1: Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, дорогой Владислав Здравствуйте. Александрович! Здравствуйте. Да, друзья мои, ну что, мы сегодняшнюю нашу программу начали с музыки Алексея Архиповского. Это наш выдающийся мастер игры на Балалайке. Помните, он у нас несколько раз был в гостях? Виртуоз. Да, угу. да давно это было. Мы выбрали этот трек не случайно, потому что наша команда присоединяется к словам солидарности и вот к сегодняшнему э, объявленному трауру на Донбассе из-за вчерашнего обстрела ракеты центра Донецка. Чудовищного обстрела. Да, и э, м -м -м -м. я хочу сказать, что конечно, наша программа... <кх> Наша программа оптимистичная, но она человечная, да? и невозможно спрятать голову в песок и, так сказать, игнорировать то, что как что творится совсем-совсем рядом с нами. Вот, и вы знаете, я смотрел вчера, я человек эмоциональный, mm -hmm. вот, смотрел вчера эти кадры, естественно, в, там в телеграм-каналах и, и видео, и фото, и вдруг поймал себя на мысли, что я вот эти вот э, такие сцены я уже видел в своем детстве. Знаете где? На фотографиях Ленинграда, который был под обстрелом, uh -huh. когда вот тоже, тоже я вижу, что люди шли по улице, по своим делам в солнечный день, <coughs> вот. и они вот после обстрела раскиданы, вот точно так же, как вот я видел вчера на этих кадрах из Донецка. Вот ну, такая история. Да. Вот ну, такая история, нет. да. Я помню эту надпись с детства на Невском. <кх> Эта сторона при артобстреле наиболее опасна. На синем угу. фоне белыми буквами. Вот та сторона <кх> Невского, которая ближе к Неве. Вот такая вот история. <кх> ну вот так, ребята. Да.
0: Сергей Стилавин. Его друзья на «Маяке».
1: Да, ну что же, мы с вами в таком новом моменте находимся, да, и мы возобновили работу нашего утреннего шоу вчера, вот, получаю от вас, друзья мои, слова так сказать, теплые, да, и, кстати, вчера я, помните, призвал вас не стесняться и участвовать в наших, ну, скажем так, и новых, и возобновленных проектах, сегодня, кстати, мы не, не оттягивая там, на неделю или на две Потому что письма сразу же пошли Мы восстанавливаем нашу рубрику Которая несколько лет была у нас в эфире Посвященная нашим отечественным предпринимателям uh -huh. Мне не нравится слово «бизнесмен» Мне нравится. Вот. Мне нравится слово «предприниматель». То есть мы вчера пообещали, что предоставим наш эфир абсолютно бескорыстно, по-человечески, тем нашим производителям, да, которые действительно вот делают, воплощают свои идеи, занимаются производством, чем-то реальным в стране. И вот сегодня такой, такой первый выпуск вы послушаете совсем-совсем скоро. Уже в следующем часе у нас в гостях будет, вот, будет один из предпринимателей, да, который расскажет о своем деле. А, причем я не имею в виду, друзья мои, обязательно какие-то ну, какие выкрутасы, да, какие-то сверхсупер изобретения, какие-то да, инновации. В принципе, мы готовы предоставить нашу площадку, наш микрофон любому предпринимателю, который просто занимается честно занимается своим делом. Это мне кажется очень важно, правда?
2: Абсолютно сейчас, абсолютно вот. точно.
1: И да, я, я, -то. я считаю так, ребят, что вот в нашей традиции российской, русской, советской, какой угодно, но неороссийской, вот, вот есть понимание того, что в принципе, ну знаете так, вот я по-честному -по -по скажу, по -по -по, как в детстве, вот брать с людей деньги, это гнусно. Это гнусно. И я считаю, что мы, вот, особенно в тяжелый момент, должны друг другу помогать бескорыстно, правда?
0: Абсолютно
2: точно. Вот,
1: чем мы, собственно говоря, и будем заниматься в нашем эфире. У нас есть для этого механизмы. Мы, мы, я счастлив, что у нас есть такая возможность. Да? Вы знаете, мы отмечаем в последнее время резкое исчезновение мошенников телефонных. Да? Говорят, что э, эти колл-центры переориентированы на другие виды работы и на прежние уже, уже, так сказать, человеческих мощностей не хватает. Но, тем не менее, жулики есть, и я получил письмо, э, вот совсем недавно, вчера, позавчера, не помню точно, э, от э, тоже моего тезки Сергея. О том, как значит он столкнулся с мошенничеством Я думаю, что эти, эта история Важна, чтобы она у нас да, прозвучала вот. Ну и я напомню Мой почтовый адрес вы можете ну, потратив несколько, некоторое время своей жизни на написание письма вот, мне тоже сообщить какие-то интересные вещи Ну вы знаете, я всегда рад вашим письмам Итак, история про мошенников Сергей, добрый день «Меня зовут Сергей, мне 36 лет, и я москвич». Вот. Слушаю вас каждое утро, пока пробираюсь по пробкам до работы. И в сегодняшнем эфире, ну, в тогдашнем эфире, услышал, как вы сказали, что телефонных мошенников стало меньше или даже их совсем не стало. Так вот, расскажу вам историю, которая со мной приключилась в прошедшую субботу. Вот. Уверен, что она будет поучительной для всех слушателей, а, возможно, кого-то предостережет от ошибок. Каждую субботу, пишет Сережа, я хожу в баню.
2: Неплохо. Ну,
1: вы знаете, я хожу в, в баню фактически ну, каждый, каждый день. Но с разными целями. С разными. Просыпаюсь рано, завтракаю и примерно в 9 утра выхожу из дома. Так и в этот день вышел около 9 утра Кстати, на тему бани, дорогой Владик так. Я обнаружил у себя так сказать, Одного замечательного соседа uh -huh. Который тоже по субботам Рано-рано ездит в баню Говорят В Подольске так. Это ближнее Подмосковье uh -huh. ну вот, Выстроен настоящий Банный, не, по, не побоюсь этого слова Храм Который заткнет за пояс Сандуны Видел фотографии, там просто, я бы сказал так, дворец, дворец для, так сказать, топок и пара.
2: Ну, давайте называть его новые «Новый что уж Ну, что-то
1: что вроде, да. Ну, короче, видел фотографии, действительно, что нечто фантастическое. Так вот, на улице был резкий легкий морозец, завел машину и минут пять решил постоять, прогреть двигатель. Вот, здесь и была, собственно говоря, у мужчины ошибка, потому что сегодняшний двигатель, друзья мои, не подразумевает прогрессию на холостом ходу. Они от этого портятся. И дальше пришло, соответственно, вот наказание. Вдруг рядом останавливается машина марки Hyundai Solaris. Ну это вот некогда бюджетный автомобиль, понимаете. Да? Открывается окно и мужчина обращается ко мне: "Уважаемый, доброе утро. Вам бензогенератор нужен?" Ну, тут я должен Влад, к вам, да, городскому зачем? жителю, по, пояснить. Бензогенератор это вот такая небольшая конструкция с движком от группы мопеда угу. да? компактного достаточно. Ну, ну размером, с так, ну, скажем так, с полукубик такой вот кубик с ручками да? помещается в багажник автомобиля спокойно, да. Ну, и когда у вас, например, вырубает электроэнергию, вы можете эту штуку завести. Да? И, uh -huh. соответственно, запитать э, что-нибудь. Ну, ну на всякий ей бензин, случай.
2: Бензин, она вам электричество. Uh
0: -huh.
1: Конечно, ты да электричество в обмен на бензин да. Так вот, на что я ответил, пишет Сережа отрицательно, но мужчина продолжил. «Бензогенератор новый и совсем не использовался. Мы с Украины. Здесь делали ремонт, а сейчас экстренно уезжаем в Чернигов забирать жен и валить куда подальше. Деньги нужны наличные, а с собой оборудование не увезешь. Заберите хоть за пару тысяч». Внимание, внимание, за пару тысяч. У меня был период в жизни, когда я и сам занимался ремонтами квартир, и со мной работали ребята с Украины. Мне показалась история реалистичной, да и выглядели ребята как типичные работяги. А по речи я понял, что они реально оттуда. В общем, решил посмотреть, что за чудо генератор. Ну, когда тебе говорят за пару тысяч, угу. это, конечно, да? Что такое пару тысяч для Заинтриговали,
2: генератора? в общем, да, цена. Угу,
1: сумели зацепить. Мужчины вышли из машины. Кстати, их было Двое открыли багажник и к моему удивленному взгляду моему удивленному взгляду явился красивый чистенький бензогенератор с надписью honda
2: ага.
1: ребята быстренько его завели подключили к нему дерель все работает идеально подумал я на мой вопрос вы его украли так они
2: ответили очень странный,
1: Очень странный, кстати говоря, вопрос. Вот он, конечно, вот он, когда, вот когда так... предлагают
2: человеку за две тысячи, за два косые Нет, Нет, генератора. он странный
1: вопрос. Знаете, напоминает мне э, ситуацию, как вот... Э, нет, ну, когда уполномоченный человек говорит, у вас, например, что-нибудь запрещенное есть,
0: угу.
1: вот, и у него есть фуражка, например, и ты видишь кабуру. то, в принципе, конечно, вопрос уместный. А когда просто вот человек в пальто спрашивает, вы его украли?
2: Это, это вопрос в воздухе. Никуда, в, да, во вселенную. Абсолютно.
1: Во Вселенную, да. Мужчины замотали головами, ну, видимо, как кони, угу. и предъявили документы. Документы, хочу заметить, внушали доверие еще больше, чем надпись Honda. Комплект состоял из чека, на котором была пропечатана сумма 139 900 рублей. Представляете, какой генератор-то? Цены, да. цены, правда, прошлые, но тем не менее. Э, внушительные все равно. Гарантийный талон, в котором дата покупки стояла 20 января 2022 года. То есть до увеличения курса доллара. Свежак. А также инструкция по эксплуатации, на которой в глаза бросилась надпись «Made in Japan» написанное большими буквами. После всего увиденного я удивился, ну почему же так дешево, всего пару тысяч. Я постоянно искал мысленно по Мужчины долго не думая перетащили бензогенератор ко мне в багажник, так. в довесок дали дрель и сварочный аппарат. Давай бери еще и сварочный аппарат. После чего сказали следующее. Курс, конечно, сейчас вырос, мы все понимаем, так что забирайте хотя бы за пару, за тысячу. Долларов. Ага. Вы же не подумали, что мы про рубли говорим? Это вещь очень хорошая и дорогая, сами видите. Тут я сказал, что долларов у меня нет. Знаете, так я бы сказал так. Доллары, вы знаете, я не держу. Не употребляю. Uh -huh. Да. Да и цена получается очень уж высокая. Так Таких денег у меня нет. Я предложил, значит, а мужчины предложили назначить свою цену. «Я предложил 50 тысяч рублей, они пытались поднять до 70 тысяч, в итоге сошлись на 55 тысячах рублей». Так как во время паники, значит, значит, люди типа меня, пишет Сережа, побежали и, значит, обзавелись наличными. Наличка была. Черт, не зря снимал. Я отсчитал нужную сумму, передал ее в руки братскому человеку. Мужчины, садясь в машину, сказали, спасибо вам, что помогаете хоть так. Я пожелал им удачи в пути и поехал в баню. Ага. Отъезжая с места, я обратил внимание на государственный номер их машины. Он был с московским регионом 799. Снова закралось сомнение. Как же они там на Украину-то поедут на московских номерах? Да -да -да. Ну да ладно. Сделка-то уже прошла. Я довольный, в уме подсчитывая прибыль от перепродажи данного. От перепродажи? Смотри. Смотри. То есть человек понимал, что 55 это инвестиция Это не, так сказать, не себе От перепродажи отправился в баню Пока ехал, позвонил другу И рассказал эту историю На мой, на что мой товарищ сразу сказал Что генераторы Honda Очень дорогие и в России их давно не возят Скорее всего Тебе, Сережа, сказал друг Впарили китайца Обклеенного наклейками Хонда угу. В бане начал штудировать информацию В интернете, то есть вместо того, чтобы париться Снаружи, Он начал париться внутри смысле. Да, действительно Оказалось, что это были аферисты и это очень распространенная схема. На Бурито нашел несколько объявлений точно с таким же генератором, и точно с такими же документами и с таким же чеком, у которого даже номер точно такой же у чека. По моим данным, реальная цена данного генератора. Теперь внимание, Владик. Так. Человек отдал 55 тысяч рублей за, за э, генератор Honda. А
2: стоит... теперь,
1: э, по, по моим данным, пишет Сережа, цена реальная данного генератора примерно 10 тысяч рублей. Сработали красиво, ребята. Обманутый народ на Бурито пытается продать эту технику теперь от 25 до 120 тысяч рублей. Истории придумывают разные Один пишет Брат по пьяни купил, а мне продавать Знакомая песня Другой Покупал генератор для проведения свадьбы На открытом воздухе, но не пригодился Mm -hmm. Особенно в январе покупал для свадьбы на открытом воздухе, как вы понимаете. Mm -hmm. Эх, всех понимаю, плохо быть обманутым, но еще хуже дальше пытается обмануть другого. А сам-то, Сережа, разве не для перепродажи ты покупал mm -hmm. за 55-то вещь японскую?
2: Голова-то закружилась от шальных. Да, mm -hmm.
1: конечно. Конечно, ехал в баню. Понимаешь, вот, вот, Понимаете, какая история? Это Человек вот ехал в баню, история, а да. не в магазин. Понимаете, ребята? Не в магазин. Я решил не продавать его, а подарил. Смотрите, подарил своему дядю. Ему пригодится техника на даче. В общем, такая история. Тот случай, когда одна вещь заставляет испытывать полностью противоположные чувства. От восторга до полного разочарования с разницей всего в пару часов. Долго ты думал. Так что будьте осторожны и внимательны. Модель предлагаемого генератора Honda P5500. А номер машины продавцов 995. Если что.
2: Ну тут важна схема именно. как 900. Да, может быть, конечно, машина да. они
1: и меняют, это неважно. Через знакомых в полиции пробили машину, она принадлежит какой-то 50-летней женщине, у которой даже не оказалось номера телефона. Ну, по скрипту, да. по скрипту. Теперь внимание. Пишет Сережа. Дядя очень обрадовался подарку. Увидев генератор, он произнес, теперь, внимание, коронная так, фраза. Так, так. Ого, да это же. Honda.
2: Хоть кому Да,
1: да, да. Вот такая поучительная история. Спасибо большое, ребят. Mm -hmm. Я очень-очень рад возможности поделиться ей со всеми остальными, да, для того чтобы. Я сам ловил себя, не, не меня, ловить, не я себя ловил, а несколько раз был в жизни случай, когда действительно ты на парковке торгового центра. Ну, большого, ты же понимаешь, все, все ездят за продуктами, у кого есть машины в торговый центр. Действительно, останавливаются какие-то люди. Ну, вот, ну, правда, вот, тех, тех, которые, значит, вот с Украины не видел, были люди с, скорее с, с азиатских каких-то республик, да, ага. под предлогом того, что они тоже делали ремонт. У них, значит, фраза прозвучала так: так. У нас есть пять ящиков нового инструмента ящиков. То есть вот там все. И дрели, и там, не знаю, что-то, uh -huh. и что и у них там И все это быть?
2: за тысячу. И
1: все это за какие-то сущие копейки. Друзья мои, Ну я вам скажу честно. Вот ты встал в субботу, да, утром. Uh -huh. У тебя хорошее настроение. Пошел, едешь в баню. Так и поезжай в баню. Uh, не мой. надо сидеть, не надо сидеть и греть мотор. Uh, в бане отогреешься. В парламент.
2: Костя пишет, это были ромалы.
0: и его
1: друзья. Ну Майки. что ж, -то, товарищи, дорогие, сегодня у нас 15 марта, да, и исторические даты, памятные события. Сегодня, в принципе, у нас такой день-то в историческом плане невеселый, потому что в 1917 году отрекся император Николай Александрович Николай II в этот день, да, вот, со словами «Вокруг предательства». Понимаете, да?
2: Дожали его.
1: Вот такая история, да. Даже, дожали, кстати, со всех сторон. Говорить о том, что императора дожала там улицы или там уличные события в Петрограде, не приходится, честно говоря. Да, предательство действительно было на самом верху. А в этот день у нас, Всемирный день социальной работы. Это важно. Когда чеку помогают, понимаете, да? Вот, день рождения эскалатора. Международный день борьбы с полицейской брутальностью это как вот ну -ка, разжйте нам пожалуйста. ну как вот я бывал несколько <смех> раз в соединенных штатах америки и в городе лос-анджелесе где в принципе находится столица киноиндустрии американской вот но у меня на глазах человек который шел по улице бросили морды об капот полицейского автомобиля Просто так. не просто так, он обменялся какой-то фразой с проезжающей мимо полицейской машиной не спеша, да, вот они ехали с открытыми окнами, да -да -да. он шел по тротуару, И они что поравнялись, что-то он так сказать, он сказал, они сказали, тут же зажглась люстра, Прекрасно. вышли двое полицейских, причем по-моему одна из них была женщина, водитель была женщина, значит на пассажирском сиденье сидел офицер мужчина, они тут же этого человека, ну слегка, скажем так, не белой расы то есть
2: переспросили.
1: Слегка, да. И просто я был в шоке, ребята, реально. Они его просто об капот мордой вот кинули и начали не спеша застегивать наручники. Вы знаете, если бы, в принципе, это была моя машина, мне бы машину было жалко. Потому что с такой силой бросить человека, там бы наверняка на капоте вмятины бы остались. Но, видимо, у них специальные капоты, чтобы они не мялись от таких. Человеческие капоты. Да, день правдивой исповеди сегодня. Всемирный день защиты. Ты прав потребителей Да, но вот мы как потребители Например, вот кому предъявить За отключение Apple Pay
2: Ну конечно, особенно если оплачено А вы знаете, тут как еще Sony Playstation кинула всех, кто игрушечки купил Гран-туризм это вышло, они просто кинули А где здесь права? А? Погодите, и вас кинули? Нет, но ну я не успел купить, но люди, которые а -а -а. успели купить Ну реально, им просто, ну типа Никто им даже деньги не вернули
1: мне нравится, что вы эмпатичны по отношению к другим людям, да. Всемирный день выступлений, поэтому я с вами работаю. Всемирный день выступлений сегодня, да. ну, понятно. Международный день защиты бельков это такие милые, такие беленькие существа, за которыми охотятся браконьеры, а они, значит, соответственно, вот плавают. Сегодня в Валенсии день окончания зимы Фалес. Э, вот, Ну, какая там зима, там просто дожди идут очень сильно и все. Всемирный день контакта. День любителей Арахиса, вот. день ошеломления, понимаю. Uh -huh. День под названием Все, что ты думаешь, неправильно, да. Ну и наконец, сегодня русский народный праздник Федот ветронос. Поговорки соответствующие. Федот ветронос везде сует свой нос. Вот, старики подмечали: если ясный день, да, то и в мае все будет ясно. Вот так. Ну,
2: ясно.
0: Сергей Стеллавин и его
1: друзья. На маяке. Так, в 1493 году в этот день вернулись обратно в Испанию два из трех кораблей Христофора Колумба. Mm -hmm. Да. Привезя, кстати, в Европу первых индейцев. И люди их увидели, думают, елки зеленые, да, вот такая вот история. Вот. В этот день, в 1789 году, родился Павел Павлович Пал Гагарин. Это наш князь. Вот. Сенатор, член госсовета. Вот. Он являлся одним из главных подготовителей реформы крестьянской 1861 -61 года. Да. Но именно он пролоббировал тему наделять бесплатно крестьян дарственным наделом земли. Uh -huh. вот. И этот кусок земли назвали гагаринским. Вот. А еще сиротским и кошачьим и нищенским. Потому что в принципе этот надел не превышал одного гектара а крестьянину, понимаешь ли, ну, с теми, да не то чтобы даже с теми технологиями сельского хозяйства, которые, конечно, тогда были отсталыми, но суть даже не в этом. Такой площади не хватит, чтобы выжить в семье. Угу. Да, 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 к огромному сожалению. В 1812 году основано в этот день первое русское поселение в Калифорнии, знаменитая колония форт Росс понимаете да а, да а, ну а в 1822 году вот смотрите интересное событие ровно 200 лет тому назад российский император александр I запретил масонские ложи mm -hmm. и также утвердил решение госсовета об отправке крепостных людей за дурные поступки в сибирь на поселение себе на да. Вот. В 1854-м Эмиль Адольф фон Беринг родился. Это немецкий бактериолог, первый лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Он разрабатывал сывороточную терапию. Ну, знаете, из крови получается сыворотка. А да, потом путем... ее да. А потом ее туда, обратно, к другим людям уже да, вот. Ну и, соответственно, против болезни использовалась э, В частности, например, с дифтерией он боролся mm. Вот, понимаете а В 1892 году Шарль Нунжессер родился Это французский летчик-АС во время Первой мировой войны он сбил 43 самолета немецких, стал третьим по этому показателю среди пилотов своей страны, ну вот. а потом уже после войны в 1927 году он предпринял попытку пересечь Атлантический океан на самолете. Ну, и 8 да, да. мая э, с аэродрома Бурже под, под Парижем они поднялись в воздух, взяли курс на запад. Конечно, лететь-то надо было с побережья, потому что зачем еще и через Францию-то лететь, правильно? Бензин-то не хватит. И вечером 9 мая вышел специальный выпуск одной из парижских газет с репортажем об их прибытии в Нью-Йорк. Но на самом деле это была газетная утка, потому что героя так никогда больше никто и не увидел. Жаль. Говорят, что жители Бостона а, якобы видели их самолет, то есть они, в общем-то, перелетели, uh -huh. а обломки потом были обнаружены в море, но вот такие вот герои самые настоящие, да. А, в 1892 американский изобретатель Джесс Рено запатентовал первый «Эскалатор». Да? Это
2: удобно. Да.
1: Ну, эскалатор для тех, кто, да, вот. Кто так сказать, не спешит,
2: скажем. Так.
1: Ну, не наоборот, кто бережет колени, скорее да. так, да. А в 1906 году британцы Rolls и Royce, э, два, так сказать, не брата, запатентовали компанию Rolls-Royce. Ну, они а, были пара, в принципе. Ну, в принципе, да, конечно, два пар. Вот, я, кстати, почитал интереснейшие вещи о сегодняшнем существовании этой компании, да, которая строит очень дорогие автомобили. Так вот, любопытно, что сейчас Rolls-Royce занят производством ядерных реакторов. Да ладно. Да-да-да. А ядерных реакторов, причем у них, так сказать, несостыковка немножко, я так понимаю, с британским правительством, потому что по старым договоренностям они должны были к 2030 году наладить систематический выпуск компактных достаточно ядерных реакторов, которые они наловчились делать для подводных лодок. Ну, для ядерных, ну, естественно, понятно. да? Вот. А эти маленькие ядерные реакторы, они хотели строить на таком на потоковой основе для того, чтобы, опять же, снизить энергозависимость от России. А -а
2: -а. И
1: они предлагают типа британскому... На
2: ядерных
0: реакторах?
1: Да, смотрите, они предлагают британскому правительству даже раньше 2030 года начать производство, mm -hmm. а те им в ответ говорят, что, вы знаете, ваша технология в гражданской индустрии пока не проверенная, поэтому нам надо все перепроверить, пересчитать, так что ранее 30 -го года никак не получится, понимаете, mm -hmm. да? Ну вот, и в Роллс-Ройсе в недоумении небольшом, как так, нужно замечать, а вы, так сказать, тормозите. В 1907 году финский сейм, напомню, что Финляндия входила Княжество Финляндское в состав Российской империи избраны первые в мире женщины-парламентарии. Таким образом, значит, вот в самой свободной империи мира произошло самое яркое раскрепощение женщин. Ну, поздравляем. Да? В 1916 году Гарри Джеймс родился, американский джазовый трубачий композитор, руководитель Биг Бенда. Ну вот говорит: знаменит был атакующими соло. Ну, Хорошо. В 1924 году Юрий Васильевич Бондарев родился писатель «И горячий снег, и тишина». Вот Вы помните, что «По горячему снегу» в 1972 году был снят фильм о Сталинграде, там и Георгий Жжонов, ну, Николай Юрьевенко. В 1924 году Владимир Яковлевич Самойлов, замечательный актер наш, советский народный артист Советского Союза и «Свадьба в Малиновке» а, с усами, да? И тени исчезают в полдень, и дни турбиных. Ну и кстати говоря, уже вот там он играл, понятно, офицеров или квази-офицеров, да, а в конце концов снялся вместе с Дмитрием Певцовым, тогда еще не депутатом. Вот так. в фильме По прозвищу Зверь Самойлов там играл авторитета корейца. Надо но тоже, эту картину, но тоже, кажется, знаете, она крепкая. Но, ну. но тоже, знаете, должность, -то не последняя, скажем так. Конечно. Да. В 27 седьмом году, начато в этот день строительство Днепрогресса. Да? Тут интересно понять, вот многие люди говорят, а как вот мы вот строить-то начали в 1927 году? Страна, по большому счету, нищая, ничего нет. Вот Поставлялось оборудование очень щедро и немцами, и американцами тогда, кстати говоря. Да. General Electric тогда, кстати, предоставила гидротурбины. Наверняка ну, а... за
2: золото, конечно. Ну,
1: естественно, за золото. Так вот, Днепрага входил в единую энергосистему Европейской части Советского Союза и, кстати, снабжал электроэнергией тут интересно, да, ведь в Советском Союзе все эти границы между так называемыми национальными республиками, автономиями, но это были только, так сказать, черточки на карте, Номинально, по большому счету. Да. А прогресс. вот смотрите, что интересно, снабжал электроэнергией не только Донбасс, например, и Кривой Рог, где промышленное производство, да, но и Приднестровье, то есть нынешнюю э, Приднестровскую Молдавскую республику, которая входит в состав М Молдавии. Понимаете, да? Uh -huh. В 27-м году, в тот же день, как Днепрогресс начали строить, при Академии наук СССР создан музей по изучению женщины. Да ладно. Рочно вам говорю, да-да-да, женщины. А в 30 году Жарес Иван Чалферов, ну замечательный наш физик и директор Питерского физико-технического института имени Иоффе, мудрейший человек, нет его уже несколько лет с нами, но помним его. Вот. Ну и что у нас интересного, и в 1933 году Филипп де Брока родился, это французский кинорежиссер, который поначалу был оператором, ассистентом у Шаброля, Но ну, а наибольшую известность принесли ему фильмы с Жан-Поль Бельмондо uh -huh. ну, вот, Картуш, человек из Рио, великолепный Великий мужчина Ну и в 35-м году родился Замечательный такой советский Грустный клоун Леонид Георгиевич Янгибаров Конечно вот. да. Но вы его не застали, как и я Ну, я имею в виду, так сказать, вот в таком В расцвете Но все очевидцы помнят, что, конечно, это Выдающийся совершенно Выдающий человек, его не стало в 72-м году к огромному сожалению, да Но он и в кинематографе остался В эпизодических иногда ролях И все его помнят
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: Друзья мои, в 1937 году родился замечательный русский советский писатель Валентин Григорьевич Распутин. Помните его, да? Ну и, конечно, уроки французского. Все помните этот фильм-то, да? Достаточно трогательный. Книги его прощания с матерой. Живи и помни». Ну а цитата какая? Очень глубокая. «Все, что живет на свете, имеет один смысл. Смысл службы. А всякая служба имеет конец».
2: Красиво Понимаете, сказано, да. то
1: есть жить в свое только лишь удовольствие это невозможно. Да. В тридцать восьмом году в Саудовской Аравии обнаружена первая нефть. Вот, видите. А, да. В сорок первом году родился Майк, родился Майк Лав, это музыкант американской группы Пляжные ребята, Beach Boys.
2: Beach Boys
1: да, да, да. да, но они с досками ходили, с парусами. Вот В 1941 году Валерий Михайлович Угаров, режиссер-мультипликатор, ну непростые у него мультфильмы, например, Халифайст, помните? Помню. В принципе, страшно было смотреть. Они... А шкатулка с секретом а самый жуткий называется. Для взрослых, скажем так. Да, ну вот я, честно говоря, когда эти мультики начинались, я сжимался внутренне. В 1944 году Сильвестер Стюарт родился. Он же Слай Стоун. Это американский музыкант, основатель, лидер группы Sly and the Family Stone. Говорят, что психодерически. Фанк продвигал.
2: Ну, послушайте. Понимаете, это когда музыканты играют в дыму. Uh -huh. И чувствуется,
1: микрофон тоже в дыму. Да. В 1946 году все совнаркомы, совнарком это советский термин для наименования органов государственной власти, совет народных комиссаров. То есть большевикам было неудобно как называть министров министрами. Но угу. министры были нужны, поэтому их назвали народными комиссарами, а совет народных комиссаров это совнарком. Так вот, в 1946 году, еще при и Селенович, как вы понимаете, преобразованы в советы министров. Министры вернулись обратно, угу. понимаете, да? Но в 1947-м Райкудер, рок-музыкант, родился. Да, прекрасные блюзы. 8 часов послушай. Послушаем. Ди Снайдер в 55-м, это вокалист группы Twisted Sister, и была такая группа, и, да? Ну,
2: где же он был?
1: Ну, был где-то, и сейчас, ладно. Сейчас,
2: секундочку, вот он. <существует> а, и так далее. А, Нет,
1: понимаю, с... да. В 1958 году наш коллега Владислав Флерковский родился с днем рождения, да? В 1962 м Терренс Тренд Арби родился. <существует> Вообще, на самом деле, его имя Сананда. Сананда.
3: Не так, не так. Да. А в 63-м,
1: слушайте, ну как-то кучно идут музыканты сегодня, да? Yeah. Брэд Майклс — это вокалист американской группы «Яд». Да. В 1964 году родился Алексей Прокуроров. Ну, наш выдающийся лыжник, олимпийский чемпион 1988 -го года на дистанции 30 километров. Серебряный призер Калгари, чемпион мира 197 -го года, побеждал и классикой, и коньком участвовал в пяти олимпиадах. И очень трагическая судьба. В октябре 2008 -го года он был сбит на смерть автомобилем ВАЗ-2114 при переходе улицы Урицкого э, в городе Владимире. Автомобилем управлял нетрезвый 23-летний балбес, Чучел, вот, да. у которого права отобрали в июле еще. Вот. Он значительно превысил скорость, не мог вписаться в поворот и сбил вот нашего замечательного лыжника. В шестьдесят восьмом году родилась Норма Сабрина Солерно. Начинала она выступать на телеканале Сильвио Берлускони. Ну, дело в том, что он а, синдия, многих,
2: кстати, продюсировал таких,
1: тут, многих сироп... продвинул, да. артиста. Вот, ну конечно Сабрина, господи, что помню все. Так далее, да. Это мы все помним да. В 1975 году в этот день не стало Аристотеля Анасиса Выдающегося магната греческого да, Который владел греческим флотом Танкерным, Коммерческим, танкер. коммерческим да. Да, Танкерами огромными да. И история ведь какая Это, это настоящая трагедия вообще Греции да, В связи с вовлечением этой страны в орбиту Евросоюза Потому что там были и верфи Кораблестроение да, Были свои вот эти вот Нефтяные олигархи и так далее А греков начали втаскивать в вступление в Евросоюз вот, Для того чтобы Ну Устроить разделение труда И сказали так Вот в Италии будут делать масло Mm -hmm. Оливковое А вы, греки, несмотря на то, что у вас прекрасное оливковое масло Кстати, оно вкуснее итальянского И у них э, замечательные оливки Которые они продают, кстати говоря, друзья мои Не в рассоле, вот в этом мерзком mm -hmm. кислом А в масле Понимаете, вот греческие оливки Они в масле настоящие продаются Вкуснейшие И на этом масле еще можно потом отжарить картошечки, ребята mm -hmm. да, mm -hmm. Очень mm -hmm. вкусно получается А им сказали, а вы теперь будете Заниматься туризмом к вам поедут вот все европейцы К вам на острова, там, на, на побережье Будете заниматься туризмом И просто тупо запретили им И танкерный флот И, соответственно, и выращивать оливки И все-все-все То есть, конечно, это производится, условно говоря, для внутреннего рынка А в Евросоюз поставлять запрещено И поэтому мы несколько лет назад Переживали вот эту историю С постоянной нехваткой денег да, В греческом бюджете а и Евросоюз постоянно решал вопросы с тем, как бы вот профинансировать, там, дать еще кредит, еще кредит, да, грекам А ведь именно Евросоюз-то и довел их до этого бедственного положения, да? Ну, конечно, а, теперь, что так, а теперь что такое Греция? Ну, в принципе, в любое время дня и ночи, ну, ночью, конечно, нет, спят, но днем, если и ходить по греческим городкам небольшим, люди постоянно сидят в кафе то есть вот взрослые мужчины Взрослые мужчины в будний день сидят в кафе Ничего не делают, пьют чай, гоняют кофеек Потому что нечем заниматься Потому что Евросоюз их составил превратиться В туристическую империю Которую они ну по большому счету и не стали Естественно, да Ну и в 1976 году ЦРУ заявило, что Израиль Обладает по крайней мере Десятью атомными бомбами вот, заявил, да В 1984 году город Рыбинск Замечательный, переименован в город Андропов Ну, после смерти генсека очередного ну, Вот В восемьдесят шестом году в Свердловске Открылся рок-клуб Поздравляем Там и Агата Кристи, да, и да, да. Глюки И, и Нет. Да? Угу. Ну и в 90 году на третьем В неочередном съезде народных депутатов Михаил Сергеевич избран Президентом Советского Союза Я почитал текст клятвы ну давайте. Ничего, никаких обещаний <смех> нет, сохранить нет, страну не, так, не было. Не так про людей ничего. Нет, 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 про сохранение страны ни слова, кстати, так было.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: А, друзья мои, мы э, доброе утро вам всем. Мы решили нашу у, ну, музыкальную часть нашей программы. Вы знаете, она небольшая, у нас все-таки э, разговорная радио, да, радио для общения. Э, вот в, в этом втором части нашего эфира посвятите тем музыкантов, музыкантам, которые отметились в, нашей, в нашем историческом обзоре. Да, да? Да. И сегодня вот, день рождения Рая Кудора. Да,
2: это блюзовый гитарист, он мастер э, слайдовой гитары. Это когда на палец надевается такой отрезок либо из металла, трубы либо из стекла, да да, 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 трубы газовые и при помощи него играются вот такие блюзовые замечательные мелодии, послушай.
1: the <laughs> Друзья мои, сегодня у нас вторник, вот у нас, сегодня вас ожидают, друзья мои, встреча уже с первым участником нашей новой рубрики, где мы, я помните, вчера пообещал, что наша редакция, наша команда, наша радиостанция будет помогать нашим же предпринимателям российским, да, которые что-то делают, что-то производят, да, и я уже вчера получил несколько ваших писем, на мой мой почтовый адрес стилайнсобачкабх.ру э, так что не стесняйтесь, друзья мои. Вот и я некоторым уже людям сам лично позвонил. Вот, потому что я чувствую, надо проявить личное участие да? И сегодня мы с первым предпринимателем познакомимся уже в этом часе с вами Ну а также работает наша рубрика, которая посвящена регионам России И сегодня мы в Чебоксарах
2: Минус 10 сегодня в Чебоксарах
1: Своей помогать вам в работе, дорогие мои. Ну, соответственно, чебоксарцы, да. А, смотрите, в Чувашии обсуждается запрет на продажу тонизирующих и энергетических напитков детям. Ну,
2: а что, еще остались в продаже?
1: Очень хорошо. Нет, дело в том, что, ну, во-первых, остались, а во-вторых, остались еще дети, uh -huh. которые вот пристрастились. Надо с ними тоже что-то, естественно, делать. 46 новорожденным девочкам дали имя Виктория в Чувашии. Поздравляем. Да-да-да. да. Причем, вот смотрите, какая интересная статистика. 1770 детей появились на свет uh -huh. в регионе, да? А около 860 из них девочки. Uh
0: -huh.
1: То есть, смотрите, не половина даже, а где-то две трети получается, да? Нет, это я перебрал, конечно, две трети, нет, меньше половины, половина, <смех> извините. А, так вот, в числе новорожденных 13 двойняшек, вот, ну и вот 46 викторий. А житница Чебоксар заплатит штраф за покупку э, с чужой карты. Да, в декабре 41-го года, ой, господи, в декабре 40, 40, в декабре месяце пассажирка 41-й маршрутки, извините, uh -huh. потеряла в салоне карту банковскую, а другая пассажирка ее нашла и пошла с ней по магазинам, успела освоить 3443 рубля, штраф составит 15 тысяч рублей, а видите, когда, uh -huh. вот, в Чебоксарах появится дом молодежи, вот. Mm -hmm. Это замечательная история. На портале ⁇ Открытый город ⁇ был проведен конкурс, и более 90% опрошенных выступили за открытие такого учреждения. Да, ну, туда сможет ходить молодежь и не только. Наконец-то у молодежи будет дом. Очень хорошо. Дом, да. А 12-летний школьник из Чуваши украл три велосипеда, чтобы перепродать. Вот. То есть он
2: предприниматель, а... да?
1: Ну нет, вот это как раз бизнесмен. Это как раз бизнесмен, да. А В течение двух последних месяцев трое владельцев великов в Новочебоксарске стали жертвами кражи. Воришка увел двухколесный транспорт, который они оставляли на улице и в подъездах. Подозреваемого обнаружили. 12-летний подросток опубликовал в интернете объявление о продаже великов и успел даже один продать. Вот теперь с ним будет работать комиссия по делам несовершеннолетних. Ну и с родителями тоже поработает, потому что, как же так? Правильно, да. да э, значит, пьяный мужчина напал с бутылкой на продавца. Да
2: что вот. же такое? Вот
1: так вот. Из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, выразившийся в законном отказе от продажи крепкого алкоголя, в присутствии посетителей магазина взял в руки приобретенную стеклянную бутылку пива и кинул ее в продавца. Э, причинил физическую боль сотруднику э, точки торговой. Представляете? Отвратите. Ну и, наконец хорошая новость. В 2023 году, то есть уже в следующем, аграрии Чуваши планируют полностью отказаться от импортных семян картофеля.
2: Не, импортные У -у. семена нам не нужны.
1: Да. Не нужны. Нам нужны наши, э, чебоксарские. Спасибо, товарищ.
0: Сергей
1: Стилавин. И его. Так, ну какие у, нас, да, какие у нас новости Одноклассники фиксируют рекордный приток новой аудитории Вы когда в последний раз были в Одноклассниках?
2: У меня там нет но, но скоро я там
1: появлюсь Вы, вы знаете я, вы знаете, я давайте, давайте вот смотрите У вас 24 марта день рождения Я подарю вам аккаунт Не, на не надо Давай, да. Рост плюс 66% Представляете Хорошо, да, ну Очень да. замечательно Россия ввела временный запрет на экспорт сахара и зерновых Правильно Это важная история очень. А что такое зерновые Это э, не только пшеница Это и рожь, и ячмень, и даже кукуруза Кстати, кукурузы у нас много Такая Но... корова
2: нужна самому.
1: Да. Миллиардер, российский миллиардер, бывший владелец одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, Мельниченко, вот, предсказал миру продовольственный кризис. Да-да-да. Такая вот история. Volkswagen предупредил о непредвиденном ударе по своему бизнесу. Оказывается, Volkswagen, куда входит не только одноименная марка, но и Audi, и Porsche, и Skoda. Там 22 бренда, по-моему, у Volkswagen. Вынуждены были сократить, либо приостановить свои мощности, поскольку, оказывается, на заводы Volkswagen в Германию, в частности, шли провода и высокоочищенный неон из Украины. Высокоочищенный не он, неожиданно В России запустили Обжалование дорожных штрафов Через госуслуги авто вот. я вам тоже сделаю аккаунт к дню рождения и там, чтобы, чтобы вы могли я мог обжаловать, обжаловать. Хорошо, да, спасибо. конечно. Вы а, психологи, психологи выяснили, с чем связано преодоление проблем в личных отношениях между супругами. Ну оказывается, зачастую интерес к новому человеку оказывается вот, является высоким, но затем со временем падают. И, и психологи провели исследование почти ста пар. Находящихся в отношениях И выяснилось, что женщины Которые страдают от Нехватки интереса к мужчине uh -huh. да, Чаще склонны думать Что совместимость между Супругами предрешена изначально а те, которые думают, что можно, как говорится, стерпиться, слюбиться, да? uh -huh. как говорится, притереться, у тех получается действительно все наладить хорошо. Вот видите, предрасположенность, она ну, мешает найти счастье. Да. Uh -huh. да, назван простой способ побороть стресс э, с помощью смартфона. Психолог Лейкина э, рассказала россиянам, э, которые чувствуют апатию, упадок сил, что нужно установить на смартфон приятную заставку.
2: Ага.
1: А, цветовая гамма не должна быть слишком яркой, так как любое эмоциональное возбуждение имеет обратную сторону. Просто лучше это, если
2: черный цвет. Нет, успокаивает.
1: Лучше если это будут позитивно-нейтральные цвета, которые для каждого индивидуальны. А. Чаще вот. всего это натуральные оттенки, связанные с природой, цвет неба, травы, цветов. Э, добавил психолог Линкина. Вот какая
2: картинка в вас бы успокоилась. Олег ну вы
1: знаете, вы знаете, я скажу так, что в принципе я батарею экономлю и Поэтому у меня никаких картинок быть, естественно, не может. Ученые выяснили, в каком мусоре любят жить осьминоги. Дело ну, в том, что ведь опыт, океан да? заполнен мусором. А, не а что... осьминогами. Да, 40, нет, совершенно нет. А 40% осьминогов используют стеклянные бутылки. Uh -huh. вот, и лишь 24% осьминогов как-то взаимодействуют с пластиковым мусором. Причем чаще всего они сидят на нем, а не внутри. Uh -huh. вот, не нравится им пластик. Такая замечательная новость. Древние люди, смотрите, использовали орудие предков из чувства ностальгии. Зарики, такая. Ну, ну, хорошая, просто хорошая фраза, выясним. да. МВД хочет изымать э, СТС, но ну, это э, техпаспорт. Да, mm -hmm. У владельцев неисправных автомобилей при обнаружении опасной неисправности, mm -hmm. ну, например, инспектор видит, что у вас машина с тремя колесами, к примеру. Mm -hmm. да? mm -hmm. Ну что-то такое очевидное. Предлагается, соответственно, э, в течение семи дней устранить проблему на специализированном техсервисе. Если вы это не сделаете, то, в принципе, у вас отнимут СТС. Mm -hmm. Да. Дальше. А, ученикам Красноярской гимназии задали, э, дали задание расчленить аквариумную рыбку на уроке. Да вы что? Да. А родители сразу возмутились. Мы не будем выполнять задание, потому что это просто негуманно. Сегодня рыбка, а завтра что? Uh -huh. пишут, не все пойдут работать мамочки, поваром да. в ресторане. Пишут да. мамочки, да. А, чиновник, вот смотрите, самый настоящий подвиг совершил человек в условиях нынешних. А, чиновник, а, зампредседатель Олимпийского комитета Норвегии, ой, Винт Вот фамилия. А, вот, так. покинул Олимпийский комитет Норвегии из-за отстранения россиян от соревнований. Да ладно. Да-да-да-да-да. Да, да. Вот все-таки, видите, один, ну хотя бы Приличные один честный, есть, честный да. человек нашелся, да-да-да. Это решение, говорит. Ойвинд, резко противоречит моим ценностям и представлению о том, каким должен быть спорт. Я решил уйти в отставку, потому что не хочу каким-то образом быть связанным с этим решением. Не жду, что мой уход приведет к каким-либо изменениям внутри Олимпийского комитета. Я делаю это по своей совести, чтобы э, постоять за своих российских коллег и белорусских, там же и белорусов тоже при -при притянули, и в дальнейшем иметь возможность смотреть им в глаза. Вот видите, удивительно. нашелся человек. Да нет, не удивительно. Скорее удивительно, что он только один. Российские дюдоисты отказались участвовать в международных соревнованиях, в сложившейся обстановке, понятно. Нападающий на Рубина Виталий Лисакович спас мышь перед началом матча. Услышали? Не вот ваш этот спортивный редактор, вот Валерий, он рассказывает о такие машины.
2: А мышь не он почему-то умалчивает. А, сколько, а много ли мышей вообще находится? Мне на поле? кажется, в И... нашей спортивной
1: редакции дают задание рассказывать о чем угодно только не об интересах Они умалчивают, сказать, конечно, событиях. Mm -hmm. Так вот, э, Виталий Лисакович обнаружил э, в, э, так сказать, в, в центральном круге мышоночка. Он взял его на руки, вынес за пределы поля, передал техническому персоналу. Mm -hmm. Дальнейшая судьба, к сожалению, мышоночка неизвестна, но э, вот, э, так сказать, э, Алисакович молодец, правда? Абсолютно. Mm -hmm. Да. Ну, погодите, погодите. А, Власти э, Москвы исключили возникновение в столице популяции мадагаскарских Тараканов.
2: Вы видели их фотографии? Это жуть.
1: Нет, но мне интересен масштаб. а какого размера?
2: Огромные. Больше наших обычных. Больше воробья, да? русаков но в раз uh -huh.
1: 5-10. Да, вот интересная статистика. Больше число россиян, которые не хотят уезжать из страны, выросло вдвое. Uh -huh. На фоне событий, понимаете, да? Психолог рассказал, сколько времени надо уделять чтению новостей. Uh, в сутки не более 30 минут. Мне 30 Дальше, давайте, Владик, я знаю, что, в принципе, мы как-то люди добросердечные, но некоторые новости нам вот жизненно необходимы, чтобы давайте, чувствовать как-то вот опору в жизни. Да, вот. Например, житель Москвы во время уборки в квартире случайно выбросил 13 миллионов рублей.
2: Досада это какая.
1: Да, Дмитрий. Они куда
2: выбросил?
1: ну конечно в бак. Дмитрий занимался уборкой своего дома во время которой собрал несколько пакетов с отходами, затем решил отнести их к мусорным бакам. Среди них оказался пакет, как вы понимаете, где с 100-рублевками, я так понимаю, где хранилось 13 миллионов рублей отложенные на погашение кредита. Вот такая вот история ну, простите, Так что да. ищут полиции, ищут пожарные Но не могут найти да? Ну еще пару сообщений про мальчиков Мальчик из Иванова обнаружил ошибку На мемориальном камне Пушкину Хочется спросить, зачем ты это сделал? Правильно? Зачем ты это сделал? Иркутские ученые вывели новый сорт картофеля с высокой урожайностью, очень хорошо. Никас художник высказался о своем сыне, который приковал себя к ресторану. Помните? Фраза следующая. Мне она очень нравится. Давайте, вот ей, собственно говоря, и эти новости обычные закончим. Художник сказал следующее: это его еда. Да. Ну что же, пенсионерка дай, дай, извините,
2: в США, Сы... это шпрот, Нет, нет,
1: ну давайте. Пенсионерка значит в США зарабатывает деньги, продавая картины, нарисованные собакой ее. Да. Она завела себе австралийскую овчарку uh -huh. вот, вот, И значит, Когда и то исполнилось Два года, она заметила, что У собаки, у питомицы Есть тяга к искусству uh -huh. Надо только направить в нужное русло Начинала собака с акварели Но теперь использует акрил Акрил. За 7 лет овчарка написала сотни картин. Сначала бабуля раздавала их знакомым бесплатно, когда так. те уже наелись этими э, картинами. Она поняла, что пора продавать. И вот с тех пор она продала картин собачьих на 19 тысяч долларов. Представляете? Какой кошмар. 19 тысяч долларов. Знаменитости новости э, модных трендов. Знаменитости вышли в свет на премии BAFTA. Э, ну, я так понимаю, что это британская кинопремия, да? Uh -huh. С укладкой в виде мокрых волос. Помните, лет 30 назад так женщины делают. Uh, помню, да. Ну, такое ощущение... Они сухие на самом деле, но ощущение, что мокрые. Но ну, вот все возвращается. Женщина сделала татуировку на шее в виде глаза. И заработала психическое расстройство. Представляете? Ей очень... Мне кажется, психическое расстройство она заработала, когда захотела сделать себе тату глаза на шее.
2: Кошмары какие.
1: Да, да, да. Она попросила мастера изобразить глаз с длинными прямыми ресницами, похожими на солнечные лучи. А когда сделала, сошла с ума окончательно. Слушайте, да. Ну, ну и наконец... плюще, так. давайте о хорошем. Верховный суд России разрешил девушке не возвращать деньги бывшему польскому жениху. Так. Дело в том, что девушка познакомилась весной 2019 года на сайте знакомств с Поляком. Mm -hmm. Поляк переводил россиянке деньги на погашение ипотеки, покупку телефона, оформление визы в Польше. Всего он перевел жительнице Ешкаралы 36 тысяч евро на минуточку. Mm -hmm. А девушка не поехала. Верховный суд выяснил, что деньги переводились многочисленными платежами без, без того, чтобы оговаривать конкретные условия, э, так сказать, поступления этих средств, поэтому девушка может спать в Ешкарале, пока, пока что, по крайней мере, спокойно. Вот так. Новости капитализма. Ну что, товарищи, надо понимать, что ежедневные ученые выяснили, венгерские, ежедневный обмен фотографиями вдвое повышает риск депрессии
2: фотографиями. То
1: есть через день хотя бы, через день, да. А мужчина в США поселился в офисе, протестуя против низкой зарплаты. Саймон рассказал, он перетащил в свой офис все вещи из дома. Он обращался к руководству, предупреждал, если вы не поднимете мне зарплату, то я больше не смогу жить в собственном доме. Да, ему придется переехать. Он переехал, зарплату ему не подняли, сейчас вышвырнули на улицу вместе со всеми вещами. Вот Понятно. такая история. Малайзия планирует проложить Подводный железнодорожный тоннель до Индонезии. Вы представляете? Круто! Длина тоннеля представляете 47 километров. Молодец. 47 километров. Будут ездить на паровозе. Матросы береговой охраны Тринидада и Тобаго два матроса в свой выходной законный день спасли получившего серьезную травму в лесу туриста. Матросы хотели отдохнуть друг с другом, но пришлось спасать. Мужчина в... это же где произошло-то в Америке, кажется. Мужчина показал способ почистить украшения золотые едой. Он поместил кольца и цепочку в арахисовую пасту, которую так любят ага. в Америке, ага. и через э, сутки оказалось, что она полностью очистилась, да, полностью ну, и наконец, да ну и наконец, слушайте, сообщение э, такое, знаете, на грани, да. а, исчезнувшая была принцесса Монако Шарлен. Угу. Вернулась на родину, она в ноябре была госпитализирована, а теперь внимание, в швейцарскую клинику из-за эмоционального и физического утомления. По сути, а как звучит фраза ⁇ в... Принцесса помещена в клинику из-за физического утомления ⁇ Принцесса, Абсолютно.
0: Россия криминальная
1: Ну что же у нас тут интересного Мужчина из Москвы откусил часть уха знакомому во время драки Понимаю Мужчину из Балашихи похитили знакомые из соседних государств Зачем мы такие знакомые? Несколько дней держали его на разных квартирах Вымогали из родственников 800 тысяч рублей Ага а когда родственники э, значит, обратились в полицию, то мужчину отпустили, а вот уроженцев, э -э, так сказать, задержали Прищи, да? так. Двое мужчин, прекрасная история, потерялись в тундре, так. но нашлись, но нашлись Тюменец э, выжил после падения с восьмого этажа Представляете? Да, замечательно, замечательно Ну и, наконец, давайте, так сказать, технологии счастливой жизни Давайте, смотрите Житель Красноярска 21-летний мужчина наряжался мамой с коляской и обворовывал магазины. Дело в том, что 21-летний мужчина увидел в одном из художественных фильмов, как герои для совершения преступления переодевались в женскую одежду и решил попробовать такой способ для изменения своей внешности. 21-летний мужчина приобрел... Теперь, внимание, для так. изменения внешности, смотрите. Приобрел парик, женскую одежду и детскую коляску. А при помощи коляски он вынес из одного из магазинов продукты и, внимание, 33 бутылки коньяка разом. В целом ущерб составил 164 тысячи рублей.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья Друзья мои, ну что же, во вчерашнем эфире, примерно в это же время, я рассказал вам, что в нашей редакции возникла идея, и мы ее все дружно поддержали, о том, чтобы возродить нашу рубрику, которая когда-то казалась, как заработать миллион, помните, да? Конечно. Вот, Но э, деньги не, не, не так важны, И сумма там миллиард, миллион, неважно. Но важно предоставить, э, мне так кажется, нашим э, производителям, да, людям, которые занимаются предпринимательством, возможность предоставить им э, трибуну, чтобы рассказать о себе с нашей стороны, я повторюсь, это абсолютно бескорыстная история, нам это интересно, вот, и э, вы знаете мой почтовый адрес личность, -собачка ру. я с несколькими авторами этих писем вчера лично созвонился, Владик, угу. понимаете, вот, я от народа не прячусь никуда, и на плечи нашей родившей Аннушки это перекладывать работу не стал. Вы пошли на контакт, это Я пошел, да, на полный контакт, как говорят иногда, и соответственно, созвонился с несколькими Несколькими людьми, которые прислали мне, опять же, на почту стилайн собачка.бк.ру весточку о себе, да, несколько слов буквально о том, чем занимается компания, да, вот, или сам личный предприниматель. Конечно же, обратный контактный телефон. И с одним из, значит, с кем я вчера созвонился, одним из, с кем я созвонился, был вчера замечательный мужчина Павел. И он сейчас с нами на связи. Павел, доброе утро.
4: Доброе да. утро. Сергей, Влад, все. Радио.
1: Да-да-да. <свят> э, ну, должен сказать, что, конечно, люди поначалу не верили, что и звоню им я.
4: А, а ну, вы нас сами научили. Я да, думал, что это мошенники звонят.
1: Вот, у людей, да, у людей было ощущение, что звонит им кто-то, как я. Но что-то хочет, да. Только несколько наводящих вопросов. И убедила их, что действительно на связи Сергей Валерьевич. ну да. Так вот, Не, реалити... что счастье, Значит, в письме, который Павел... Павел, представьтесь, пожалуйста, как фамилия-то ваша, чтобы все знали.
4: Павел Агаев. Я основатель компании «Хеллмитэкс».
1: Вот, да. Так вот, Павел рассказал, рассказал в письме написал, да, что э, его э, компания, его, ну, не знаю, сказать, кооператив, фирма, э, сейчас узнаем, сколько там людей работает, вот, разрабатывает, э, продает и разрабатывает средства для удаления запахов запахов да и э, Павел, ну мы вчера п -п поговорили достаточно объемно вот расскажи пожалуйста значит история началась с того что ты в принципе у нас мотоциклист да заядлый правильно
4: да да да. так и расскажи покрытый.
1: пожалуйста расскажи пожалуйста, как сама вообще чем ты занимался на тот момент когда вот э, ну вот и, то, эта идея только еще пришла к тебе в голову после очередного мотопробега что ты делал в жизни тебе 39 лет сейчас правильно
4: да а вот как раз тогда я, опять же, работал в компании, один из крупнейших мотодистрибьюторов в России, мотоциклы, мотоэкипировка, запчасти, у меня был проект такой небольшой, потому что я знал собственника компании, вот. и тогда как раз я окончательно убедился в том, что, ну, наверное, я уже созрел, и, наверное, мне пора делать что-то самому.
1: Да, но пока не знал, что. И вот ты отправился в очередной мотопробег. Причем, как Павел мне рассказал, значит, это пробег проходил по Кавказу, где, да. значит, соответственно, были сильные перепады температур. Было да. и минус, и сразу там, ты сговоришь, до Армении добрался, там было уже плюс 28, да. да а на да, голове, да. а на голове у Павла был все тот же шлем, правильно?
4: Да, да. И, да, и вот эта вся ситуация, влажность, э, пот, э, и все это на, на солнце, э, ну, так скажем, начало закисать, и в какой-то из дней в Армении утром мы стартовали, я одел шлем и понял, что...
1: В нем да, кто-то уже не живет, так".
4: да? Да-да-да, а нам еще возвращаться несколько дней. И тогда я понял, что, ну, точно я приеду в Москву и найду какое-то средство для шлема, чтобы вот так вот в поездке можно было шлем быстро обработать, чтобы никаких запахов не было. Но когда вернулся, начал искать какие-то средства для удаления запахов быстрое, без стирки, без вот этого всего. Я ничего толком не нашел, потому что ничего не работало, либо еще хуже становилось, ну и так далее. Я тогда подумал, что так, стоп, но если у меня такая проблема, то, наверное, в мире я не один и вот тогда как раз я понял, что надо это делать, надо пробовать, разрабатывать такое средство Которое бы позволяло людям быстро, без стирки, без лишних хлопот удалять запах Ну и делать антибактериальную обработку именно в шлеме Это вот была первая самая разработка да.
1: Но, Павел, ты же у нас по образованию не химик
4: Да, я инженер
1: так, и как же ты вот, как же ты начал искать специалистов, которые тебе скажут, как надо замесить раствор, чтобы, соответственно, он работал, Ты не просто камуфлировал, да, условно говоря, пшикнул там вишенкой какой-нибудь там или яблоком, и чтобы, так сказать, ну, чуть-чуть камуфлировать именно, а вот чтобы удалять, вот как ты нашел специалистов?
4: Ну, это, знаете, как вот, это случайность, но, как я вот говорю, все случайности, они не случайны. Сначала я, ну, я начал думать, вообще размышлять, о а что делать-то? Нашел какой-то форум химиков, зарегистрировался там, начал его изучать, писал, значит, ну, в общем, как-то что-то мне посоветовали одного химика, с которым я связался, мы с ним э, встретились и э, начали разработку. И на словах это был такой, ну, при встрече я понял, что это, знаете, такой, как чокнутый профессор, это вот то, что мне нужно, это такой вот фанатичный э, химик, немножко такой сумасшедший, но когда дело дошло уже до конкретных образцов, до разработок по моим тех заданиям, ну, получалась какая-то ерунда. Uh, и в, один из, там, последних, <смех> в одну из последних встреч, он, когда мы встретились около метро, он у меня спросил, а где тут можно пиво купить? <смех> вот, и тогда я понял, <смех> что это не мой вариант. Дальше я искал не только химиков, но я параллельно искал и тару, и распылитель, и этикет, ну То есть весь ассортимент комплектующих, который нужен был для производства. И да. на выставке познакомился с компанией, которая как раз производила флаконы. Как оказалось, они не только флакон производят, и вообще у них химическое производство большое. Ну В общем, так вот я познакомился со вторым технологом это как раз технолог этой компании, которые с удовольствием согласились мне помочь в доработке, в разработке рецептуры.
1: Именно самого средства. Значит, смотри, Павел, это средство для удаления запахов, до да, Экспресс. Оно значит какую задачу должна решить, должно решить. То есть что надо, чтобы на, на что оно должно воздействовать это средство?
4: А, ну, оно должно воздействовать на источник запаха. А, причем вот источники запаха бывают органические и неорганические. С неорганическими попроще. А, если про органические говорить, то это... Ну, бактерии... тот же шлем,
1: который на голове сутками, да, болтается.
4: Да, это бактерии, которые живут везде, и они при благоприятных условиях, Влажность высокая, температура, они начинают свою активную жизнь Питаются всякими микроэлементами и оставляют после себя, ну, я это называю биогрязь. Вот как раз эта биогрязь и начинает пахнуть.
1: Вот.
4: И то есть задача они пере, это...
1: перерабатывают, условно говоря, пот, да, и вот оставляют после себя вот это вот, так сказать, запах едкий.
4: Ну, если простыми словами, то так.
1: Так. И что же с ними делать?
4: А, ну, сначала бактерии надо убить, чтобы у нас не появлялось новых вот этих самых отложений пахучих. Вот что, собственно, наши средства делают. Значит, а второе – это э, ликвидация самого запаха за счет специальных активных ну, молекул, э, компонентов, которые расщепляют пахучие элементы на непахучие. Вот. И третьим действием – это очистка либо дезинфекция поверхности от остатков той самой биогрязи. Uh -huh. Таким образом мы устраняем Причину появления запаха Устраняем сам запах и все это дело еще очищаем Скажи и, пожалуйста значит... Павел
1: Получается что это три разных бутылки
4: Нет это одна бутылка это все, это все три в одном, так можно сказать.
1: Три в одном. Три в одном. Да, Слушай, да. то есть получается задача еще раз, да, задача, значит, умершивить этих бактерий, да, зачистить а -а -а. от них, соответственно, вот поверхности, и вот вытравить и разобрать запах уже с, сказать, спродюсированный, да, уже, уже готовый да. на непохучие не части. Вот насколько, насколько, столкнулся ли ты с какими-то проблемами с комплектующими, ну, условно говоря, сам этот раствор, он понятно это твое ноу-хау я не, не, не собираюсь спрашивать так сказать состав именно но насколько это трудно получаемые вот компоненты
4: нет не могу сказать что это трудно и тут знаете наверное вот основная идея в том что как раз то что я не химик позволило сделать именно вот такой состав который до сих пор никто не может скопировать потому что я не использовал какие-то знания в области химии когда я давал тех, химику тех задания я был полностью очищен вообще от химических познаний. Мне химик говорил, что, знаете, так нельзя сделать. Я говорил, а почему? И когда разбирались, оказывается, что можно. Вот. И вот это как раз, наверное... То есть проблем на тот момент, ну, до сегодняшнего дня с сырьем не было. Вот. как-то так.
1: Так, так, так. Ну и скажи, пожалуйста, а как ты организовал само производство? Вот, Павел.
4: А вот как раз... Опять же, это такая случайность. Я учился в институте автомобильно-механическом. Меня учили строить, проектировать робототехнические комплексы, автомобильные заводы строить. Я никогда не думал, что это когда-то произойдет. И, значит, первые наши партии были произведены, естественно, по контрактному производству, потому что объемы были маленькие, еще ничего не было готово. Вот. А в прошлом году мы как раз запустили собственное производство, но я как сказать, человек который этому обучен я ну, хорошо разбираюсь и понимал что нужно делать какие участки как они рассчитываются сколько людей ну и так далее и так далее вот и все закупили оборудование сняли э, цех э, наладили все настроили ну если быстро быстро экскурс то вот примерно так
1: скажи пожалуйста, а какой площади вот у тебя помещение под это производство
4: Значит, само производство, ну, так сказать, по меркам наверное, крупного бизнеса небольшой, порядка 100 метров, вот. плюс у нас склад еще есть, тоже относительно небольшой, но мы работаем, ну, можно сказать, с колес То есть у нас поставки сырья достаточно часто происходят мы там... И отгрузки достаточно часто происходят да.
1: и вот смотрите, да, друзья мои Я еще раз, еще раз напомню, да, что мы в... говорим о про, про наших предпринимателях Павел Агаев с нами на связи сейчас да? И смотрите, мы начали с шлема мотоциклетного Понятно, это очень да. такая специфическая история Хотя, в принципе, сезон, мотосезон совсем скоро начнется, и понятное дело, да. Но, а, значит, мы еще с Павлом вот о чем поговорим. Дело в том, что это средство, для которого он назвал Helmet X от слова Хелмет, я так понимаю, шлем, да? Да? А, да, да. Так вот, смотрите, какая история. А, убирает запахи в обуви, об этом мы отдельно поговорим, в обуви, да. А, запахи домашних животных, а, чистит от запахов холодильники, одежду, ковры. А, значит, спортивная экипировка, Но ну, там, где действительно люди тоже много потеют, да. Это и форма, и хоккейная форма, и боксерские перчатки. Соответственно, при уходе за малоподвижными больными, для сотрудников спецслужб это все. И вот об этом мы сегодня говорим, и сразу после короткой рекламы продолжим.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Так, друзья мои, мы говорим а, с нашими а, отечественными предпринимателями, которые не просто купи-перепродай помидоры, понимаешь, а вот а, что-то делают и производят, действительно. И, и с нами а, а, Павел, да, Павел а, Агаев. Он делает а, средство, которое называется Helmitex. Это универсальная история для очистки запахов, а, вещей от запахов, да, причем от причин этих запахов, Павел. И вот я за, за, упомянул обувь, это тоже очень важно. Важная, интересная история, которую ты, ну, в общем-то, э, сказать, при придумал. Расскажи слушателям, пожалуйста. А,
4: да, это вообще интересная история, потому что, вот, например, сейчас, там, забегая вперед, скажу, что у нас самые продаваемые средства от запаха домашних животных для обуви и для спортивной экипировки. Хотя начинали мы с средства для шлемов. Произошло это...
1: Так, так, так все нормально
4: Да, 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 да uh -huh. ага. произошло это так, что когда наши дилеры, когда ну клиенты, которым мы поставляли наши первые средства Спрашивали, а можно ли это средство использовать там, для, допустим, устранения запаха в мотокуртке Или для обработки мотобот И тогда вот появились мысли о том, что надо расширять линейку И мы там начали думать, а что вообще, где запахи-то есть и вот так вот потихоньку-потихоньку мы поняли, что выявили основные, ну, наверное, практически все ключевые э, сферы э, деятельности человека, где он сталкивается с неприятными запахами. И уже под каждую из этих ситуаций дорабатывали составы, тестировали их и постепенно выводили на рынок.
1: Что касается обуви, ты мне вот рассказывал, что важно обязательно как бы протереть тряпкой, да, вот поверхность, да, из которой надо удалить запах, а как это сделать в обуви, если она часто, ну вот как бы туда, доступ-то непростой, правда?
4: Да, это тоже вот как раз <смех> интересная тема, потому что когда мы с химиком, с моим обсуждали, как же а, сделать эффективные средства для обуви, тестировали, ничего не получалось. И я только говорил одно, что нам нужно эту биогрязь из ботинка убрать. А, и химик мне говорил, что нужно тряпочкой протереть. Я говорю, никто тряпочкой протирать не будет. А, я вот думал, думал, и меня осенило. А, у нас тряпочка все время в ботинке есть, это наш носок. И когда я эту идею подал химику, он сказал точно. И мы подобрали тогда специальный компонент, который формирует на подкладке обуви такой микроскопический mm. слой, так его назовем, который служит очищающим компонентом, в то время как человек просто ходит в обуви. Ты просто идешь, у тебя носок трется о подкладку, и за счет того, что между носком и подкладкой обуви есть вот тот самый очищающий компонент, носок на себя начинает забирать остатки вот этой вот биогрязи. Потом носок выстирывается, соответственно, очищается, одевается новый, человек опять пошел и опять чистит свою обувь изнутри. Ну,
2: прекрасно. Вот. Владик, вопросы от общественности? Да, тут серьезные вопросы приходят. Юра Кислый спрашивает, какая токсичность у препарата? Насколько токсичен?
4: Но все наши средства сертифицированы. Вообще, компоненты, которые мы используем, они так или иначе используются в косметике или в косметологии. Вот, то есть препараты не вредны абсолютно, <смех> наши средства не вредны людям безопасно.
1: Скажи, пожалуйста, а вот этой очистки, ее насколько хватает для той же обуви, например, там походил, и сколько надо ходить <смех> в носках, условно говоря, чтобы там кроссовки или какая-то обувь, да, она приобрела первозданный. <смех> запах? Сколько, сколько недель, да?
4: Ну, это один из самых таких сложных вопросов, на который нельзя однозначно ответить. Почему? Потому что очень много факторов. Как человек потеет, какая обувь, с Я каких материалов uh -huh. и так далее, и так далее. Но вообще, вот, э, и смысл в чем? Если вы обрабатываете ну, ту же э, обувь, э, то запах там не появится больше никогда, до тех пор, пока там не поселится новый источник запаха. Вот с обувью сложнее Потому что человек все время носит, все время потеет Но вот я могу сказать про спортивную обувь Одной обработки хватает примерно на 4-5 тренировок Следующих,
1: интенсивных, да, я так понимаю?
4: Да, да, Скажи, а пожалуйста, если... Павел,
1: а сколько у тебя людей сейчас в команде? Вот сколько человек, получается, вот живут благодаря вот, твоей инициативе?
4: Но это тоже такой интересный вопрос. Почему? Потому что вот у нас есть штатные сотрудники, есть сотрудники внештатные. Вообще изначально, поскольку я делал все, начинал на свои деньги, я был ограничен в средствах, я старался максимум функции размещать на аутсорсинге. Вот сейчас у нас в команде пять человек, значит, и в службы там, бухгалтерии, логистики, там, IT и так далее, они у нас все... Ну на внешние, урок, так внешние, да? да? Внешние.
1: Скажи, пожалуйста, Павел, а ты вот есть не секрет, с какой суммы начинал вот эту историю? Ой, ну
4: я пытался, кстати говоря, вспомнить, наверное, в районе миллиона рублей плюс-минус.
1: Это стартовая, да, была история для тебя?
4: Ну, постепенно я их, да, тратил, но где-то вот такой, наверное, у меня был. Да -да -да.
1: Скажи, пожалуйста, дорогой, а вот распространение, это же очень важно, да, потому что мы в последние 30 лет воспитаны в условиях брендов, да, то есть, вот есть бренд, и даже если он, в принципе, гонит какой-то туфту, то, в принципе, марка эту это туфту продает. Это касается и автомобилей, и вещей, и всего чего угодно, да. А вот, а как продвинуть в этих условиях, когда и рекламных бюджетов у тебя нет, и, соответственно, ты не можешь там на телеке рекламу закупить огромную там и что-то. Как ты его дистрибьютируешь? Извини за выражение.
4: <связь> <связь> Сложнейшая тема, честно говоря, только вот усилиями личными. Помимо того, еще знаете, сложность в чем? Люди массово не знают, что такое вообще нейтрализатор запаха. То есть, когда начинаешь рассказывать, тебя тут же ставят в ряд с какими-то дезодорантами, ароматизаторами, освежителями воздуха там и так далее. Mm -hmm. И ну, мы пошли таким путем простым, всем нашим клиентам, всем нашим дистрибьюторам мы предлагали образец и говорили, вы протестируйте, если вам понравится, будем сотрудничать Не понравится, ну извините И вот таким образом мы начинали а, И 99,9% соглашалось после тестов И вот это нам позволило нарастить а, ну, и Еще опыт. раз скажи,
1: в итоге вы придум... ты придумал средства для очистки Ну условно говоря, экипировки, да? А сейчас на первом месте по продажам?
4: А, нейтрализатор запаха для домашних животных и обуви
1: Угу. Вот так Два вот получилось нравится. Ребят, я еще раз напомню, что это бренд Называется Helmetex Может тут, быть не для всех это название такое. Вот.
2: из Петербурга, где купить
1: в
4: Питере? Есть у
1: да. Нет, есть, есть. ли какой-то сайт дорогой, Дорога. чтобы можно было да?
4: Конечно, на наш сайт Helmetex.ru можно зайти Но сейчас вообще мы на любых маркетплейсах доступны И mm -hmm. офлайн розница большая У нас есть карта, где да. отмечены все наши дилеры Да, ребят,
1: но ну я читаю наиболее наиболее Понятно Helmetex.ru, правильно? Все, в принципе, достаточно понятно Ребята, Павел Агаев с нами был на связи Как видите, Павел, не страшно было В прямом эфире-то в первой жизни?
4: Нет, нет, отлично. Ну вот и хорошо. Большое. Друзья
1: мой, мой адрес стилавин.ру. Не дома не улица, как вы понимаете, да? А я буду рад помочь вам, потому что мне это чисто по-человечески здорово и, от, и обалденно от того, что мы можем друг другу помогать в это тяжелое время.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, скажем так, нашу внутреннюю кухню, мы в третий раз сегодня будем делать попытку с Евгением Юрьевичем Спицыным, замечательным историком, публицистом, сделать, наконец, программу, которую давно запланировали. Евгений Юрьевич, доброе утро.
5: Здравствуйте. Да, доброе утро. Спасибо за добрые слова.
1: Да, да, Евгений Юрьевич, и мы планировали в одну из дат, которая имеет отнош... имела отношение уже в прошлом к созданию города. С плана, это советская структура, система государственного планирования, вот, и, и хотели поговорить и о той системе, и об очень интересной истории, связанной с компьютеризацией, если говорить современным языком, до да, той системы, которая была зарублена э, совместными действиями, я так понимаю, иностранных разведок, иностранной прессы и всполошившегося политбюро э, ЦК партии, видимо, которые, э, ну, по данным источников открытых, сегодня убоялась, что компьютер будет принимать в стране решения за высокопоставленных значит, работников партийного аппарата, Евгений Юрьевич. Ну, наверное, надо начать все-таки с истории с госпланом с созданием его, да? Как, кому эта история кому эта идея пришла в голову, в принципе?
5: Нет. но эта идея пришла понятно, кому Тогдашнему тогдашнего высшего советского руководства, в частности, Владимиру Пекинину поскольку первоначально госплан создавался на базе знаменитой комиссии ГРЛО, поэтому первоначально государственный плановый комитет это была скорее научно-консультативная структура. Как известно, этот орган был создан декретом СНК 22 февраля 1921 года и первоначально государственная плановая комиссия, как тогда она называлась, была создана при Совете труда и обороны РСФСР. Почему именно тогда? Понятно, только что закончилась фронтальная гражданская война и э, Советская Россия приступила к мирному строительству. А затем уже, э, да, возглавил этот госплан тогда э, Глеб Максимильянович Крыжановский, которого Ленин знал больше 20 лет. Как известно, они вместе с Коржановским стояли у истоков создания знаменитого Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса. Так вот, а потом постепенно Госплан стал приобретать характер уже такого общегосударственного директивного органа. Выступил с идеей придания Госплана законодательной функции, то есть права издание соответствующих директив обязательно к исполнению не кто-нибудь, как Лев Давыдович Троцкий. Там шла довольно бурная борьба и Ленин э, в тот период в 22-23 годах стал на позицию Льва Давыдовича Троцкого и даже э, продиктовал э, свою одну из последних э, статей о предании законодательных функций Госплану. Затем э, не очень продолжительный период. Госплан возглавлял тогдашний зам Ленина по Совнаркому э, Александр дмич Цурупа. Но уже э, в пятом году Глеб Максимилианович Коржановский опять возглавил э, Государственную плановую комиссию, которая непосредственно занималась уже разработкой первого пятилетнего плана развития народного хозяйства. А э, в тридцатом году... Да. А уже Госплан возглавил Валериан Владимирович Куйбышев, один из ближайших сталинских соратников, член Политбюро ЦК, который уже непосредственно отвечал за а, выполнение директив первого пятилетнего плана, как в годы первой пятилетки, так затем и в годы второй
1: пятилетки. <гум> Евгений Юрьевич, меня вот всегда поражала эта история с перевыполнением плана. <гум> Я это помню в своем детстве, в юности, все время призывы там пятилетку в 4 года и так, далее, и так далее, и возникал такой бытовой простой вопрос. Если мы, условно говоря, сделаем пуговиц да, в два раза больше, а при этом, например, рубашек в два раза не сошьем больше, то <гум> зачем, эти, зачем эти перевыполненные пуговицы? Ну, я в широком смысле говорю. Вот как, как объяснялось вот необходимость сделать больше, чем запланировано, если суть в том, чтобы выполнить план?
5: Тут э, понятно, что этот лозунг имел э, пропагандистский характер, поскольку надо было людей нацеливать на э, высокопроизводительный труд с тем, чтобы у них был стимул работать лучше, работать веселее, как тогда говорили. Это с одной стороны, с другой стороны. Понятно, что страна нуждалась в ускоренных темпах индустриального, аграрного, культурного, социального развития. Поэтому предполагалось, что переуполнение плана это э, происходило прежде всего за счет увеличения производительности труда. Ведь надо вспомнить, что Ленин в свое время сказал вот эту знаменитую фразу о том, что конечный спор между социализмом и капитализмом будет решен в пользу той общественной системы, которая покажет более высокие темпы роста производительности труда. И вот этот показатель, кстати, в планах всех пятилеток, он считался одним из определяющих, и ему во времена Сталина, а затем Хрущева и Брежнева придавали особое значение. Поэтому здесь надо исходить именно из этой парадигмы – а mm -hmm. понятно, что потом это будет, ну, своеобразной формой ну, пародии, что ли на советский госплан. Но надо тут прекрасно понимать одну вещь, что сталинский госплан это не чита хрущевскому, а хрущевский госплан не чита Брежневскому. Mm
1: -hmm. Хорошо, Евгений Юрьевич, и вот эта вот очень интересная тема с действительно попыткой внедрить, ну, сейчас бы сказали, наверное, искусственный интеллект или вычислительную технику, потому что, я так понимаю, ну вот очень же сложно действительно сопоставить все данные по наличию сырья, по всем предприятиям, по всем товарам, которые нужно выпустить, да, вот просто вот эту огромную математическую работу надо произвести, чтобы, как говорится, вот эту бухгалтерию в баланс свести, чтобы все заработало, и если это считать на счетах там арифмометрами людьми это низкая производительность да у такой большой армии счетоводов вот расскажите пожалуйста об этой об этой компьютерной системе об этой задумке
5: знаете я хочу разочаровать и вас и наших уважаемых слушателей это просто очередной миф рожденный в годы горбачевской перестройки а затем и в постсоветский период прежде всего на территории современной украины Почему именно там? Дело в том, что небезызвестный Виктор Михайлович Глушков, с именем которого связывает как раз э, создание вот этой знаменитой системы, э, АГАС э, был директором Киевского института кибернетики вице-президентом Академии наук. И вот его и соратники и ученики э, Пехарович, Малиновский, ну и многие другие э, создали целую группу, создали сайт, с помощью которого стали, как у нас теперь принято говорить Пиарить своего старшего коллегу и своего учителя На самом деле, вот этой разработкой, вот этой системы Компьютеризации плановых расчетов Занимались несколько органов С одной стороны, это ЦСУ СССР Который возглавлял знаменитый профессор Старовский назначен на эту должность еще Сталином. Mm -hmm. Евгений Ильич, надо пояснить,
1: ЦСУ это Центральное статистическое управление, да?
5: Так точно, да, Центральное статистическое управление. Кстати, у Старовского с Глушковым был давний и очень острый конфликт. И сейчас его почитатели и поклонники уверяют, что якобы именно он вставлял палки в колеса, двушковскому проекту, поскольку был категорическим противником самой компьютеризации плановых расчетов. Это ложь. Потому что в рамках ЦСУ работала своя рабочая группа, которая успешно реализовывала этот проект. Mm -hmm. Затем в системе Госплана был создан аналогичный орган, который получил название главного вычислительного центра. Он а это, занимался... Евгений Юрьевич,
1: это сразу скажем, это какие годы, чтобы мы понимали?
5: Это э, вторая половина 50-х, но главным образом это 60-е годы, потому что в 63-м году еще при Хрущеве выходит специальное постановление ЦК и Совмина, довольно критическое, где говорилось о том, что у нас недостаточно уделяется вниманию э, разработке компьютерной техники и внедрению ее э, в систему народного хозяйства, в том числе в организацию плановых расчетов. Это довольно большое постановление, я его читал, там несколько десятых пунктов, которые прямо ставили конкретные задачи, как проводить эту работу в ускоренных темпах. Именно поэтому и были созданы вот эти соответствующие рабочие органы и в рамках ЦСУ, и в рамках Госплана, и в рамках Государственного комитета по внедрению вычислительной техники. Вот такой орган был специально создан в начале 60-х годов, который тогда возглавил Константин Николаевич Руднев. Дело в том, что э, Межведомственный научный совет, при этом Госкомитете, возглавил именно Глушков. И у него был конфликт интересов и с Госпланом, и с ЦСУ. Но в шестьдесят пятом году... Когда восстановили отраслевую систему управления, Госкомитет по э, внедрению вот этой вычислительной техники был ликвидирован. Э, значит, был ликвидирован и этот межведомственный научный совет. А Руднев возглавил уже министерство, где э, вот эта работа была прекращена именно потому, что она уже параллельно проводилась в рамках госплана и ЦСУ. Плюс надо иметь в виду, что проект Глушкова, который предполагал создание двухуровневой системы плановых расчетов, значит он стоил довольно дорого. Но если например проект ЦСУ оценивали примерно в 570-580 миллионов рублей, то проект Глушкова по разным оценкам стоил от 5 миллиардов до 20 миллиардов рублей. — а,
1: а в чем причина, Евгений Юрьевич, такой разницы колоссальной, получается, в 10 раз, да? — Ну,
5: мне, труд, мне трудно сказать. Глушков предполагал, что сделать. Он предполагал создать двухуровневую систему, э, на, которая была бы соединена между собой э, так называемой оптоволоконной связи. тогда очень популярной. Это своеобразное ноу-хау было. Если, например, проект СССР предусматривал создание 85 таких центров, Mm -hmm. То проект Глушкову предусматривал на первом ярусе создание ста таких центров э, в наиболее крупных промышленных центрах, в столицах Союзных Республик, областных центрах и так далее. И на втором яровне ярусе создание более десяти тысяч таких центров. Понимаете? Mm -hmm. А даже, какую, даже... А, Евгений Юрьевич,
1: а какую информацию они должны были собирать, если мы понимаем, что в то время никакого интернета не было в сегодняшнем понимании, да? Вот это сейчас там речь идет о том, что в каждый чайник вставить датчик, в каждый холодильник они, чтобы друг с другом общались и постоянно отправляли данные о своей работе и о том, какая колбаса есть там внутри этого холодильника. А что они вот эти, через эти 10 тысяч пунктов хотели собирать как бы вот на местах?
5: Но дело в том, что у нас ведь была жесткая вертикаль власти, в том числе и плановой власти. На всех уровнях существовали плановые комитеты, комиссии, какие-то структуры, которые собирали обобщенную информацию и посылали ее в центр. Но они ее посылали по старинке, условно говоря, на бумажных носителях, значит, почты там, нарочными и т.д. т.п. Предполагалось теперь снабдить вот эти вот плановые органы Соответствующими компьютерами Которые, как вот сейчас в поликлинике да, Забивают данные О пациенте Именно вот в этот электронный носитель А например не в медицинскую карту Пациента, как это было раньше То есть не надо думать, что Это была какая-то принципиальная Новая система подсчета Цифр Но я хочу сказать вот что Самое главное, что у нас Зачастую саму вот эту Систему создания единой структуры вычислительных центров подменяют собственно говоря самой экономикой не случайно кстати еще вернее постсоветский период такой довольно известный и крупный ученый директор института народно-хозяйственного программирования академии наук СССР академик Юрий Еременко оставил мемуары под названием «Экономические беседы», где следующим образом высказался о Глушкове и его проекте. Я цитирую это удивительное, так сказать, признание. «Появление несколько безголовых, но агрессивных технократов является важным и отчасти трагическим моментом нашей истории. Они выдавали себя, как правило, за спасители нашей экономики и все время предлагали технократические решения ее проблем. Например, если помните, была выдвинута идея создания всеобъемлющих сетей связи, гигантских всесоюзных сетей передачи информации. Это была совершенно шизофреническая идея, но она реализовывалась в широких масштабах. Правда, реальных ресурсов под нее давали очень мало, поэтому она реализовалась как гигантская бюрократическая и идеологическая фикция – тем не менее, на этой фикции сделал себе карьеру не безызвестный академик Глушков, да и не только он». Я, Евгений, а, Юрьевич, Евгений Юрьевич, вас... а
1: вот эти вот, эти, эти вот истории о том, что, ну, якобы, там, сказать, какие-то там маститые еженедельники британские, американские писали об этой системе, и при помощи этих публикаций были запуганы члены Политбюро, которые сказали, это что же, роботы будут принимать решение за нас, убрать его оттуда, вот это, это, это что да за сказка?
5: Ну, слушайте, ну, ну, прекратите, это очередной фейк, как у нас принято говорить. В составе Политбюро были люди вполне себе опытные, грамотные. Не надо думать, что там сидели какие-то пещерные трансгладиты, которые не понимали вообще, что такое советская экономика и как ей управлять. Здесь ведь причина на самом деле наших проблем состояла в другом. На мой взгляд, две главных причины было, почему мы не смогли реформировать нашу экономику. Первая причина – при Сталине госплан был по-настоящему главным э, штабом по развитию экономики, который определял, внимание, цели развития этой экономики. То есть он давал вниз все плановые задания. А при Хрущеве по этому госплану был нанесен страшный удар дважды. Сначала в 1955 году, когда он был разделен на две структуры, так называемую госэкономкомиссию, по текущему планированию, по годовому планированию и обновленный госплан по перспективному, пятилетнему планированию. А второй раз, когда он, по сути дела, в начале 60-х годов нанес второй удар по госплану, превратив его в контору по сбору данных. То есть он не стал теперь определять цели развития всего народного хозяйства, а стал их собирать с мест, то есть с районов, городов, областей, краев, республик, информацию, плановую информацию, и на базе этого строить э, директивы развития народного хозяйства. И вторая главная проблема, на мой взгляд, состояла в том, что Хрущев разрушил сталинскую модель э, развития экономики, в том числе ликвидации, например, знаменитых сталинских артелей. И вместо того, чтобы вернуться к сталинской модели экономики, где соединялось государственное и частное через вот эту систему артильного производства, прежде всего в промышленности, мы попытались решать наши проблемы путем, э, как бы внедрения в плановую советскую экономику рыночных механизмов. Вот это самая знаменитая либерманизация советской экономики, которая и довела советскую экономику на рубеже семидесятых х годов до Цугундера. Mm. Mm -hmm. Потом Евгений уже при надо... Гермачеве да-да-да. А, Юрий Юрьевич, надо
1: пояснить, надо пояснить про артели. Это вот, я так понимаю, что это предприятия частные, да, где средства производства принадлежали самим работникам, да, и которые да. могли быстро, поскольку они не были скованы вот бюрократией и какими-то огромными объемами, быстро скорректировать производство того или иного товара, который, ну, если говорить не о промышленности, а о потребительском рынке, например. Да, быстро удовлетворить спрос на что-то актуальное. Ну, условно говоря, абсолютно. в моду вошли э, там, зеленые джинсы. Раз, сразу выпускают зеленые джинсы. да, Не, не огромная фабрика, которая, чтобы перестроиться на месяцы, да, а быстро удовлетворить сиюминутный спрос. И убрав эти э, артели, фактически, в принципе, была заложена бомба вот этого дефицита потребительских товаров, которую мы в 80-е хапнули уже по полной, правильно? А
5: абсолютно правильно. Дело в том, что... Э при Сталине э, говорят, что был уничтожен НЭП. Были уничтожены наиболее выпиющие, не оправдавшие себя элементы НЭПовской экономики. Но э, ключевые элементы НЭПовской экономики, прежде всего, артели в промышленном производстве. Я вот это хочу особо подчеркнуть. Mm -hmm. Не в аграрном производстве. Там были коллективные артели, это те самые знаменитые колхозы. Так вот, в промышленном производстве были сохранены артели, их насчитывалось огромное количество. И товарных позиций, а не знаете, сколько давали при Сталине? Если крупная промышленность, э, позиции которой определялись жестко госпланом, давала примерно 9 половиной тысяч наименований, то mm -hmm. отдельное производство 33-34 тысячи.
1: То есть видов знаете? товаров, да? Видов товаров именно.
5: Да-да-да. Вот, то есть наименований продукции. Вы правильно абсолютно сказали что артельное производство, оно очень гибко реагировало именно на потребительский рынок. Да. Прежде всего, на ширпотреб, то есть да. товары широкого потребления, например, текстильное производство. Ну, конечно. На... Да, да, да. Евгений, так...
1: Евгений Юрьевич, ну, э, как всегда, огромное вам спасибо за просвещение. Евгений Юрьевич Спицын, историк, замечательный публицист. Мы сегодня немножко о Госплане поговорили. Эту рубрику мы давным-давно готовили к эфиру, и вот это случилось. Друзья ну, okay. мои... Да, друзья мои, мы когда с вами, с Владиславом Александровичем, да, в понедельник снова вернулись к нашей утренней работе да, регулярной, я сделал два объявления, и сегодня одно из них уже реализовалось. Помните, мы пригласили всех производителей в нашей стране воспользоваться этой возможностью, не скажу, что уникальной, но приятно, мне кажется, да, рассказать о себе, о том, что вы делаете, всей стране, и абсолютно с нашей стороны это абсолютно бескорыстно, тем более э, я слышу в, в эфире голоса, ну, пока что один это был голос, да, человека, который, ну, вот, спокойный, нормальный голос человека. Мне кажется, это очень важно, вот, не терять ни в коем случае самообладание, да, и стойкости духа. В этом, собственно говоря, залог благополучия, мне кажется, очень сильный, да, когда человек э, спокоен, когда у него есть внутри стержень, да, когда он, соответственно, Честно просто делает свою работу. Это, это очень важно и хорошо. Я также про проанонсировал историю о том, что э, мне очень хотелось бы, э, чтобы в нашем эфире иногда или, или регулярно, как э, мы, ж, так сказать, в отличие, может быть, от каких-то э, коммерческих телешоу, мы же не фабрикуем э, участников и героев. Это все настоящие реальные люди. Это не артисты больших и малых областных э, театров да, или какие-то там э, выпускники театральных студий. Э, вот. э, те люди, которые звучат на своем эфире, они настоящие Стоящие. И э, я не знаю, насколько много их будет, насколько много будет людей, которые найдут время и смелость определенную э, побывать э, в прямом эфире, стать героем нашей программы, которую мы, условно говоря, э, называем от всей души. Да? Помните, была такая, Владик, Конечно, замечательная там, советская, передача? Да-да-да. Она в свое время была посвящена поиску потерявшим, э, потерявшимся, потерявшихся людей, потерявшихся из-за э, Великой Отечественной войны других каких-то событий да, в жизни, когда людей разлучила жизнь, и они тоже искали друг друга, находили. Это замечательная история. Но просто послушать в эфире э, голоса наших современников, ровесников, соотечественников, да, по послушать и поговорить о, -о, о жизненном пути, о биографии, в конце концов, правда? Вот. Я очень очень этому рад, этой возможности. И одно из первых писем, которые я вчера получил э, в эфире, объявив мой почтовый адрес, да вы все его прекрасно знаете, сделали собакабк.ру Простой, две буквы L, главное, чтобы дошло да. А -а -а. Вот, я получил такое письмо Сергей, привет, меня зовут Олег Мне 43, я начинающий пилот и многодетный отец Вот вы бы, Владик, заинтересовались бы таким письмом? Ну, начало замечательно Я да. сразу заинтересовался, да-да-да Олег, доброе утро да. Доброе утро да, очень рад нашей возможности пообщаться в эфире Олег, ну поскольку заявлено сразу, что ты многодетный отец Сколько у тебя пупсиков?
3: У меня минимальный набор для такого статуса У меня трое детей, дочь и два сына Трое
1: детей, дочь, и два сына, да? А тебе 43 года, но мы в разговоре mm -hmm. решили быть на ты, правильно? Вот, не да. слишком большая у нас разница в возрасте. Олег, я так понимаю, что ты, кстати говоря, мог бы и в нашу вполне рубрику, которая посвящена отечественным предпринимателям, тоже войти героем, потому что ты с некоторых пор Там несколько последних лет сам стоишь на ногах, да, вот, соответственно, сам себе командир и занимаешься... Сказать, предпринимательством, правильно? Вот, Олег, но...
3: Я бы, может... наверное, с двумя даже направлениями... Ну, я напишу лучше отдельное письмо на эту тему, хорошо? Лучше отдельное Чтобы письмо. Все подпесни, О... Да, Олег, ну вот после школы, как
1: сложилась твоя жизнь? Чем ты э, стал заниматься, когда заканчивал школу?
3: У меня э, довольно... Я даже не знаю, как ее правильно характеризовать. История такая там, полушпионская. При этом она была сопряжена с ленью с одной стороны и с небогатством, с бедностью с другой стороны. Потому что я, планировал, оканчивая специализированную школу, планировал получить медицинское образование. Вот. Но объективно денег, чтобы поехать в другой город и получать образование там, в середине 90-х, их не было свободных, я в тот период получил предложение от Вооруженных сил Российской Федерации на очередной какой-то приписной комиссии поступить в военное училище, стать офицером, защитником Родины, и что на тот момент было самое главное, к месту обучения, к месту сдачи экзаменов и обучения будет предоставлен бесплатный проезд за счет государства, а поскольку военное училище находилось в том же городе, в котором мы вожделенный медицинский институт в Новосибирске, я решил многоходовочку совершить. У меня было плохое зрение на тот момент, и я понимал, что в, в армию я по зрению по медкомиссии не пройду. Но я бесплатно приеду в город, в котором я смогу сдать экзамен в МЕД, э -э не поступлю в военное училище, сдам в МЕД, и обратно еще и за казенный счет, как не сдавший экзамены, вернусь домой. В итоге, ну все помним тот период, первая еще чеченская компания. А, как бы офицеры нужны были в армии. И доктор, э, офтальмолог на приемной комиссии в военном училище, посмотрев мои близорукие глаза, Поставил штампик Година. И ни в какой метр я уже не попал.
1: А сколько вот. у тебя было То зрения это
3: тогда? Да. Тогда было почти минус 5. Угу. Вот. К слову, это все-таки все там получилось все очень здорово. Как говорится, всегда все происходит к лучшему. Потому что окончив обучение в военном институте на последнем курсе, вот эту разницу, когда на входе мне поставили там стопроцентное зрение, а на выходе уже будучи контрактником я имел зрение почти минус 5, это все было списано на издержке, что называется, профессии, и по программе военного страхования мне в клиническом госпитале Новосибирска сделали операцию по восстановлению остроты зрения. Поэтому сейчас у меня все с глазами хорошо. Единичка, да? А дальше. Да. Вот, а дальше ну, по распределению я попал служить в Москву, откровенно говоря, прослужил не очень долго, получил э, звание старшего лейтенанта, ушел на гражданку, и, в общем, с тех пор я занимаюсь э, разными видами деятельности. Вот. Но все это здесь, вот, в Москве, в московском регионе.
1: Угу, такая вот история, да? Скажи, пожалуйста, а если к многодетности возвращаться, как ты познакомился со своей супругой, как ее зовут?
3: С первой супругой, с мамой моих детей я познакомился на работе, на первой же, по-моему, работе после службы в вооруженных силах, вот, и, ну, собственно, получилась семья, получилось все довольно, не знаю, доб добротно, что ли, так скажем, потому что с минимальной зарплатой, там, офицерской в тысячу с небольшим рублей, вот, уйдя уже на гражданку в продаже в общем-то получился некий такой рост и благосостояние ну и в общем то вот этого семейного скажем так детского архива вот. но к сожалению мы, мы сейчас не вместе да ну то есть с детьми я поддерживал плотную регулярную связь вот но в личном в плане личной жизни у меня сейчас уже совершенно другой человек рядом Mm,
1: вот оно как, да? Скажи, пожалуйста, а э, вот в, ты, пош, ты говоришь, пошел в продажи, да? Ты чем, чем занимался до того, как э, вот, э, стал с, ну, сам себе хозяин в жизни?
3: Первая, первая моя профессия вне вооруженных сил была очень романтическая и очень трудозатратная. А, тогда а, массово распространялись, ну это 2001-2002 год, массово распространялись пиратские кассеты. <смотреть> вот. И я значит, попал в компанию, построенную по типу сетевого маркетинга, нужно было буквально пешком обходить районы Москвы, заходить в каждую дверь, в каждую организацию, договариваться о том, что специальный ведущий проведет некое уникальное мероприятие, премьеру нового э документального фильма о жизни морских животных. Хотя по факту это была нарезка там из фильмов в Дискавери Жака и его «Жак кусто под музыку Энио Мариконы вот, на двух в двухкассетном блоке просто ага. надо было с собой таскать если помните в то время были маленькие кухонного формата моноблоки то есть телевизор видео двойка ламп, это называлось да.
5: да вообще капец да
3: да 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 вот, там резь, снизу 14, собой, 14
1: да да 14 дюймов этот экранчик а снизу щель туда совать кассету да, да?
3: Вот это да, все с собой носил, продавал. Первые навыки такого разговорного общения с людьми появились. Потом был период, когда я работал и в ЧОПе в охране, и на заводе плавильщиком металлов на производстве двигателей для истребителей СУ. Ну и с 2004 года я уже решил, что я устроился на нормальную работу и практически по специальности, поскольку гражданская профессия, специальность у меня после военного института это ин инженер-механик. Uh -huh. вот, я попал в компанию, которая продавала складскую погрузочную технику, то есть погрузчики, трактора там, и так далее. Вот, и я, собственно, стал работать с техникой и в продажах при этом. Это, опять же, вырос уровень людей, контрагентов, с которыми я общаюсь, поскольку техника стоила каких-то, на мой взгляд, бешеных денег. Потом эта техника, ассортимент этой техники расширился до дорожно-строительных машин за много-много миллионов, и еще больше вырос уровень контрагентов. Mm -hmm. Ну, рос я вот, скажем так, в виде клерка, в виде офисного работника, там, пиджак и галстук, ну, рос вот в этой сфере. А на рубеже 14 15 -го годов э, уволился, э, пересидел где-то полгода без работы, потому что, ну, <coughs> как-то нигде специалисты там среднего звена были не нужны, нужны были только продавцы, нужно было... В той ситуации вытаскивать деньги отовсюду, откуда только можно было, не до управленческих процессов было предприятием. И волю судьбы я радикально поменял сферу деятельности, uh -huh. попал в недвижимость и практически сразу в загородную недвижимость. Uh -huh. И на текущий момент я в этой сфере и продолжаю развиваться, искренне считаю, что помогаю людям исполнить их мечту о своем загородном доме.
1: Ну то есть, но то, но ты не риэлтор, да, а ты девелопер, да, человек, который, ну, это так да. маленький секрет, да, ты человек, который создает, условно говоря, сельские поселения, правильно так вот, если в общем, в общих чертах?
3: Абсолютно точно, да. То есть это не посреднические услуги на рынке между продавцами и покупателями, mm -hmm. а именно строительство коттеджного поселка, например, с нуля. И, честно говоря, вот мы с моим партнером, с товарищем Михаилом, значит, уже установили такую, наверное, традиционную схему работы, когда мы начинаем продавать еще, грубо говоря, на этапе чистого поля. То есть, когда мы увидели картинку, мы ее нарисовали. Будущего mm -hmm. поселка, будущего дома И начинаем Смотрите, смотрите ребят,
1: значит, Славя да -да. Олег, ему 43 года От человека, который, так сказать Жака Ива Кусто <смех> Впаривал на, на этих самых На ВХСах, да <смех> Людям под музыку До создателя коттеджных поселков Но о полетах О полетах воздухе мы еще поговорим
0: Сергей Стилавин «Его друзья».
1: Друзья мои, наш проект мы пока что Условно его называем от всей души да, И мы знакомимся С нашей аудиторией У нас есть такая, Владислав Александрович Крепкая обойма докладчиков да, Хорошо известных уже Такая крепкая, я бы сказал так, пятерка Десятка да, спецскоров. замечательных Да, спецскоров на местах Но не все Звонят в нашу тему дня Большинство, конечно, людей Не хочу сказать вменяемых Вот они просто слушают ну, реально, по статистике, очень небольшая доля аудитории, она входит в какое-то вот взаимодействие с редакцией. Вот, радио, в принципе, обычно это так, чтобы послушать. Так вот, сегодня с нами Олег, мы познакомились с его биографией, и мне запомнились его слова в письме, что он начинающий пилот. Я Олега спрашиваю, а на каком самолете ты летаешь? А оказывается, что пока что это не самолет, но все началось с того, что, ну, Олег
3: признается, у него страх высоты. Правильно, я понял абсолютно точно причем неожиданно проявившийся потому что в детстве я занимался альпинизмом ходил в горы по скалам лазал в соревнованиях участвовал вот но в какой-то момент продавая какой-то свой первый дом без внутренней отделки без лестницы там просто приставная лестница была на второй этаж я поднялся с клиентом наверх второй этаж мы осмотрели, все, как бы клиент остался доволен быстренько спустился вниз а я не смог вот. Я поймался на том, что у меня темнеет в глазах, трясутся коленки, и вот по этой приставной лестнице вниз спуститься мне очень-очень психологически сложно. Вот. А это это было... получается, Олег, что... сколько, сколько тебе было лет-то, вот когда вдруг такое случилось после альпинизма, а, вот который 38. был в 38. 38, ну, то есть через, через там 20 с лишним лет. Так. Вот. А, значит я тогда работал на дмитровском шоссе недалеко находился небольшой аэродромчик проезжая мимо которого можно было увидеть на одном из ангаров там растяжку большую полеты. я подумал что наверное здесь решение проблемы я найду поехал на аэродром попросил чтобы меня прокатили прокатили на каком-то таком легком странном летательном аппарате чтобы максимально был открыт воздуху чтобы меня перетряхнуло, чтобы я, наверное, все-таки сломал в себе вот этот страх высоты и вышел настоящим мужиком из этой ситуации. Вот. Меня прокатили. Прокатили так, что оказалось не очень страшно. Просто на каких-то виражах немножко комок подступал к горлу. Вот. И прокатили так, что я захотел научиться подобным образом летать. Сразу забегу вперед, скажу, что я до сих пор боюсь вот, там, со второго этажа, без ограждения. То есть... Вот этот страх у меня не пропал, но я придумал себе его объяснение. А я обучился летать на паралете, это сверхлегкое воздушное судно, несущей поверхностью является параплан обычный, на котором летают люди там в горах или в Турции. Вот. А движущим элементом является ну, мотор с винтом, это может быть либо ранец на спину, либо тележка с колесами. Вот mm -hmm. такой, То есть, шоку, я, я так
1: понимаю, Олег, бывает, например, с дельтапланом эта штука, да? А бывает вот с таким да. парашютом, условно говоря, который параплан называется, правильно? Да,
3: да, совершенно верно. Вот, и э, в этой сфере, ну, буквально, не знаю, там, неделю назад, э, не даст соврать Любушка, которая слушает сейчас наш эфир, это были муки, э, ну, э, скажем так, принятие решения, Решение принято, я решил развиваться в этой сфере, то есть буквально с понедельника, с 21 числа у меня начинаются занятия по обучению на уже самолет. Слушай,
1: а скажи, пожалуйста, а ты можешь вот передать словами? Я понимаю, это, это, это очень сложно сделать. Даже там людям, людям профессиональным и писателям, и поэтам да, э, сложно переложить в слова э, ощущения. Да? Вот э, ты когда поднялся на этом паролете да, с мотором, э, с, угу. ты сам, сам, вот, сам по себе. Да, вот, вот что это за ощущение, когда ты вот, видишь под собой
3: землю? я тебе так скажу то есть неоднократно меня спрашивали ну, как бы, зачем тебе это надо а, невзирая на то что я вроде как бы из высоты а есть еще целая армия людей которые являются аэрофобами и боятся летать да? я могу сказать что за там 15 20 30 минут полета я вижу такую картинку которую многие люди не видят в течение всей своей жизни ну допустим из-за своего страха а картинка сверху, вот э, трехмерная наша там, планета, я был на этом летательном аппарате на, на высоте 3 800, и там уже даже возникает ощущение, что действительно Земля-то круглая. Mm -hmm. вот. вот эта картинка, она оставляет неизгладимый след, наверное, в голове, и э, я даже там, друзей, когда катал, один из них э, сказал mm -hmm. мне таким образом, говорит, Олег, Uh, я сожалею, что ты настолько воспитанный человек, что не можешь матом передать всю красоту, которую mm -hmm. человек испытывает, когда поднимается в воздух вместе с тобой, потому что ты себя плохо рекламируешь. Говори mm -hmm. все честно, как есть, не mm -hmm, стесняйся
1: выражения. Да -да -да. Да, да. Олег, Олег, ну спасибо тебе огромное за то, что ты вот отважился быть первым. Да, и, и э, удачи тебе и, и в пилотировании самолетов. Я так понимаю, ты хочешь и эту, эту такую э, страницу в своей биографии освоить. Друзья мои, с нами был я Олег. Же, да. Ему, да, 43 года. Вот такая, такой у нас сегодня получился разговор в нашем проекте, условно говоря, от всей души. Ну и, друзья мои, если есть желание, э, простое человеческое желание не похвастаться, не, не похвастаться какого-то, а просто пообщаться, потрещать, как говорится, о своей жизни в нашем эфире. Вы знаете мой адрес stiline.sobachka.ru. Я всегда вам очень рад.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.